1: Hello Internet Salut Aki Bonsoir Salut Louise à qui Bonsoir, oui. elle est très heureuse d'être ici Tout à fait
2: Donc euh, ouais, bonsoir, on est dans un nouveau Derrière l'écran, sans mimi cette fois-ci, mais en présence de deux nouveaux invités, que vous n'avez sûrement jamais vus, sur Mademoiselle, Aubery mallet qui écrit pour Pure Break, et Aurélia Baranes qui écrit pour Bi. Bonsoir Donc euh, en culture, en série, en... En quoi Moi, série et ciné
3: et moi, culture en général, mais quand même une grosse préférence pour les séries et le cinéma aussi.
2: Et c'est, ça tombe bien parce qu'on est là pour parler des séries de la rentrée, donc 2016. On est en 2016, bonjour. <rire> euh, pour avoir une petite idée, quelles sont vos séries favorites de tous les temps Pour comprendre un peu votre personnage, Aurélia
3: dans les séries favorites de tous Alors, les ouais, temps juste, ouais, Un tout petit peu plus près de ton ouais. Ok, attends. Dans mes séries favorites de tous les temps, bon, je trouve que c'est hyper compliqué déjà comme question, mais je suis obligée de mettre Scrubs, qui est une de mes séries préférées au monde de base. Et sinon, je suis une grande fan de Twin Peaks, X-Files et Breaking Bad, on va dire.
2: Grand classique
3: c'est vrai que c'est dur
4: cette question quand même. Euh, moi, euh, j'ai regardé série assez tard, donc euh, c'est plus peut-être Friends euh, dans les dans les plus cultes. Après, les séries qui m'ont beaucoup accompagnée, euh, comme euh, j'aimais beaucoup Roswell à l'époque ou Desperate Housewives. Et p- maintenant, ce serait plus des séries comme euh, Jane the Virgin et euh, et pas mal de séries à euh, type ado. Euh, type, feel good, voilà. On va good.
2: s'arrêter à Feel good. Ado, hein. Trop restrictif. Non, non, <rire> mais j'allais dire ado type euh, Teen Wolf, euh, ce genre de série. Bah du coup, alors cette année, il y a eu comme d'habitude beaucoup, beaucoup de séries, on va parler un peu des séries américaines pour le moment, alors, euh, quelles séries vous attendiez le plus, quelles étaient vos grosses attentes euh, Ouais, on va commencer par
3: ça, donc dans les drames euh, comiques, on va dire moi, dans mes grandes attentes, euh, bah, j'en avais quand même pas mal. Il y avait « The Good Place », je pense, parmi les premières. Comme beaucoup Vraiment de gens, je oui, pense. Ouais, hein. toi, toi aussi, « ouais. Ouais, ouais.
2: The Good Place », donc euh, on le rappelle, c'était 7 avec Kristen Bell et Ted Danson. Comédie mmh. co-créée par Mike Schur. Bah, pardon, pas co-créée, <rire> c'est l'habitude de dire co-créée. Non, elle est créée par Mike Schur, qui était le co-créateur de « Parks and Rec <rire> ». Voilà, <Ouais. rire> je suis tellement dans « Parks and Rec » que non, il n'est pas co-créateur cette fois-ci. Et du
3: coup, alors, « Good Place », oui, non alors au début j'ai été hyper déçue et là je commence à vraiment m'y prendre, à me prendre vraiment dans la série et je commence à beaucoup aimer. Donc euh, j'attends de voir comment ça va évoluer mais là j'en suis à l'épisode à peu près 8 et j'ai trouvé ça quand même très bien, de mieux On en mieux.
2: peut-être résumer le speech <coughs> Tu veux y aller euh, si je me rappelle du prénom des personnages parce qu'évidemment
4: il y a tellement de personnages que je ne me rappelle c'est plus. C'est vrai. C'est Eleanor, c'est ça C'est oui, ça Eleanor. Qui, euh, qui se retrouve en, qui, donc qui meurt et qui se retrouve dans The Good Place donc, euh, l'endroit où les gentils humains de la planète, euh, après leur mort, vont.
2: Mais ce n'est pas le paradis, il le précise bien. Voilà. Ce n'est pas <rire> le paradis.
4: Et en fait, euh, on découvre qu'elle s'est retrouvée là par erreur, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout une bonne personne. Et il va se commencer... Bon, ça, c'est le premier épisode. Et après, il va commencer à se passer des choses un peu étranges dans ce good place à, à cause de son arrivée. Et, euh, et ça et toute l'intrigue autour de euh, comment essayer de de rester à l'endroit où elle est et de faire croire qu'elle est gentille, est-ce qu'elle va y arriver et comment elle va s'en sortir. Voilà, c'est ça le, le pitch.
2: J'aime bien l'alchimie entre donc le couple principal parce que du coup, dans The Good Place, ils trouvent leur âme sœur <rire> Bravo. Tu n'es pas ce... Ted d'ailleurs.
1: Non, tu n'est pas Ted qui est, j'ai oublié le j'ai oublié nom, mais Chidi, ça, c'est le personnage.
2: Yes. Et euh, franchement, les, eux deux ensemble, je trouve qu'ils marchent vraiment bien, ils sont drôles, ils sont... bonne répartie. Et, euh, dans le premier épisode, je me rappelle que ce qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus fait rire, c'est euh, la manière de calculer euh, tes points pour aller, oui. pour arriver dans The Good Place. Genre, tenir une porte, euh, arrêter l'esclavage. J'espère. Esclavage, pardon, oh <rire> mon dieu, pardon, sauver l'esclavage ça fait gagner beaucoup de points, donc mm. si vous avez l'opportunité, l'opportunité de faire ça, bon courage, et euh, ouais, plein de petites choses comme ça, j'avais vraiment aimé, j'avais aimé leur système
3: de calcul quoi mm. globalement faut faire de l'humanitaire hein. c'est vrai que c'était vraiment <rire> c'est le... Ça. Avec, avec le bel là c'est bon non, mais c'est allez, vrai sinon, que le, ouais. le
4: premier épisode était assez intro... enfin, le, l'épisode 1 en lui même était assez introductif un peu longuée, moi pour, pour ma part mm, oui. c'est vraiment la, l'épisode 2, la fin de l'épisode 2 qui donne un peu plus envie de regarder mais moi je suis assez d'accord avec Aurélia c'était quand même un peu déçu au début et au final quand tu continues au fur et à mesure tu, tu te prends au truc et c'est, ça devient de plus en plus intéressant
2: oui mm. mm. bah, le, les deux premiers étaient sortis en même temps en plus oui, donc ça. ça a été pas mal Ouais, et toi-même, euh, alors Aubéry, quelle série grosses attentes Mes grosses attentes, euh, moi, c'était plus
4: euh, This Is Us et, euh, et No Tomorrow, après la, le visionnage
2: des bandes-annonces. Ah. Euh, c'était mes deux grosses, plus grosses attentes, je pense. Alors moi, je vais parler pour No Tomorrow, qui a été l'une de mes déceptions. <rire> parce que pareil, euh, quand j'avais vu les bandes-annonces, je l'attendais un petit peu. Et euh, quand j'ai vu le premier épisode, je, j'étais une grande fan de Galavant. <rire> à son âme. <rire> euh, et donc du coup, quand j'ai vu l'acteur euh, qui reprenait une série, euh, j'étais ouais, super chouette et tout. Ça se trouve il va chanter en plus, donc encore mieux. Le principe de No to- Tomorrow, c'est euh, tu as une bucket list. Lui, il est persuadé euh, que le monde va se finir dans dis-moi, X, voilà, dans un, un certain nombre de jours. Et donc du coup, il va faire euh, tout, toutes les, les tâches de sa bucket list. Et il va entraîner dans cette invention une fille a, qu'il a croisée par hasard au marché. Elle a un petit crush sur lui, alors vous comprenez, forcément. Ça crée des étincelles. Et bah, en fait, pour moi, il n'y a pas du tout d'étincelles. Il <rire> n'y a aucune alchimie entre les deux. Et c'est des histoires qui... C'est toujours la même chose. Je ne les ai pas trouvées très, très drôles. Donc, j'étais très, très déçue. Euh, moi, je, je suis au contraire de toi. Ouais, c'est vrai. <rire> non,
4: moi, j'ai, j'ai vachement aimé le, le premier épisode. Euh, il se passe beaucoup de choses beaucoup trop, un peu de choses. Dans le premier épisode, il y a quand même euh, toute la mécanique qui se met en place, mais ça va quand même assez loin. Mais quand même, j'ai trouvé qu'ils étaient mignons tous les deux. Et puis, Joshua, il est quand même bien.
2: Ouais, bah, non disons qu'il a d'autres atouts, du voilà. coup. Euh...
4: <rire> non, mais euh, <rire> le personnage est assez, un peu déluré. Moi, j'aime bien mm. la, euh, les, comment dire, le, tout ce qui les oppose, en fait. Le fait que lui soit, un, soit très euh, farfelu... Mm. Euh, elle croit la fin du monde et tout ça. Elle elle est plus posée et c'est bien le choc entre eux. Et puis moi, je ne sais pas, ça m'a donné du bon mot cœur. J'ai bien aimé.
2: <rire> bah, t- ouais c'est vrai que c'est encore un message feel good. Je voilà, c'est euh... la suite de la CW. Euh, c'est, ça. Qu'est-ce
4: que dire, hein, c'est ça. C'est ce que tu allais dire. Dans la peine de Jane, de Virgin et Crazy Girlfriend.
2: Ah bah ça, indétrônable à mes yeux. Mais bon, ouais, pas passons. On n'est pas là pour te parler C'est vrai, voilà. C'est pas le sujet. This is Us, je pense que ça va être le consensus un petit peu quand même. Vous, on, on est, est consensus, c'est une très bonne série. Je, voilà, je vais faire la, la chieuse en disant un petit bain de meubles, euh, trop dramatique, <rire> peut-être un petit peu trop dramatique. Et ce n'est pas aussi bien que Parenthood. Voilà, c'est dit. <rire> du coup, uh, this is Us uh, vous êtes contente des twists qui se passent dans chaque épisode. Vous avez, est-ce que l'épisode 1, parlons-en, est-ce que vous l'avez vu venir On va spoiler l'épisode pas 1. Pas du tout,
4: voilà. Mais pas non, du pas tout, non plus. Non.
2: non, pas du tout. Et au
4: final, il y avait quand même des indices. Hein. Mm. Et il y avait des trucs après, quand j'ai revu la, revu la bande-annonce, j'ai fait ah. Ça c'était quand même dans la bande-annonce. Euh, l'épisode de la fin, quand, le... quand tu, sais, tu as la ah, caméra oui. qui est. Ça c'était dans la bande-annonce. En la revoyant, tu te dis quand même euh, oui. Mais en fait, quand tu regardes, moi j'étais tellement happée par les personnages. Et même si bon tout ce qui était en épisode 1 était en la bande-annonce, clairement,
3: mm.
0: euh,
4: j'étais tellement happée que ça m'a comme ça m'a pris un peu par surprise. Mm. Enfin, comme quasiment
2: les fins de tous les épisodes, presque. On va aussi faire un petit résumé, peut-être, pour avoir une idée de quoi on parle. Pour les gens qui n'ont pas vu This
3: Is Us, Aurélia. Sans spoiler. <rire> moi si on va spoiler l'épisode <rire> 1. Voilà, fais tu le peux. résumé sans spoiler. Tu peux. Bon, alors, à la base, on est censé suivre des personnes qui sont nées le même jour, la même année. La même année, c'est ce qu'on veut nous faire croire. En tout cas, c'est des gens qui fêtent leur anniversaire, leur 36 ans. Donc, euh, sur une journée. Et on a donc euh, cette espèce de. C'est une série un peu chorale. Donc, on a tous ces personnages euh, qui vivent leur vie. Donc, il euh, y a l'acteur de sitcom un peu pourri. Il euh, y a euh, une, une femme qui veut perdre du poids parce que, malheureusement, elle est obèse. Y a, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui commencent à t- s'entremêler. On a le chef, de, le chef de service d'une grosse entreprise. Et on a euh, un couple, donc c'est le père qui fête ses 36 ans ce jour-là, et euh, sa femme est donc euh, enceinte de triplés et euh, va accoucher donc, euh, pendant l'épisode. Oui. Voilà. Donc oui. en gros, on a toutes ces histoires, euh, c'est, c'est une série chorale, et en fait, on se rend compte qu'effectivement, tous ces personnages sont liés. À la base, on nous disait rien ne nous prouve que euh, quand on est né le même jour, la même année, euh, nos vies sont liées, et en fait, euh, si, parce que. Euh, les triplés, en fait, sont les trois personnages que j'ai décrits en premier. Donc, euh, le Manny, donc euh, le, la star de <rire> sitcom avec de sa sœur. Et en fait, le troisième était le triplé adopté parce qu'il y a eu un drame. C'est difficile de résumer cette série quand c'est même. Ouais. <rire> je ne te remercie, <rire> te remercie pas. Vous besoin de voir l'épisode. Mais voilà. Et donc, euh, et donc et le, le, couple le couple qui, est est, qui allait avoir l'enfant, enfin, les enfants euh, dans le premier épisode sont en fait les parents. Donc on voit qu'on est avec deux timelines différentes, euh, une plus dans les années 70 et l'autre aujourd'hui. Absolument. En sachant que les timelines
4: des parents
3: évoluent, enfin euh,
4: la, la ouais. timeline des enfants entre guillemets reste euh, linéaire, et, linéaire, et celle des parents évolue dans, dans le temps. Donc dans des fois temps. on est trois ans après, des fois on est sept avant. ans après, ouais. voilà, même, ouais. avant. même avant leur même naissance. Avant, oui, ouais. C'est ouais. Pas dans le...
2: Non non c'est vraiment chouette, enfin, c'est très... Euh... Émouvant, il y a beaucoup d'émotions, mais du coup, euh, ouais, il y a beaucoup de pleurs, mais du coup, parfois, je trouve qu'ils en font un petit peu trop. Donc, euh, je sais euh, que (coughs) la série, euh, franchement, c'est presque unanime, tout le monde l'aime bien. Ça marche, oui, bien sûr, hein, hein,
3: c'est une série de doux.
2: Oui, c'est vrai, c'est et ça. c'est
4: diffusé sur Canal Plus série oui. à partir depuis la semaine dernière. Ah Le, dimanche, le, 30... le 30 octobre. Le 30 octobre, ah, c'était dimanche, c'est, ouais, en...
2: c'est ça. Du coup, il diffuse aussi au rythme d'une épisode euh, par semaine
4: ouais, je pense en US plus. Enfin, en US, en décalé, parce que du coup, ça a commencé que la semaine dernière, oui. mais c'est diffusé à so- un personnel. C'est chouette.
2: Oui, mais sinon, en fait, il l'avait vraiment vendu comme la digne héritière de Parenthood, donc NBC aussi. Et euh, je m'attendais à quelque chose de plus familial, je pense. Et oui. au final, je, m'a, je m'attache beaucoup mmh. plus à la storyline de la sœur. Enfin, je ne sais pas pour vous, mmh. hein, mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est très sincère, toujours à, à fond aussi. Et étrangement aussi de Jesse Hartley, qui est parfaitement casté, comme il faut le dire. Genre mmh. à, ah, dire, ah, oui. Pour moi, le, l'acteur un peu... Euh, qui, se veut, qui se veut se prendre au sérieux qui veut gagner à, en crédibilité mmh. qui se retrouve dans la sitcom que tout le monde considère comme <rire> tout le monde sait que c'est nul en fait, mmh. et, en fait et au final ouais, il se, il se révèle vraiment au fur et à mesure et c'est une série qui a été créée si je ne me trompe pas par le réalisateur ou
4: le scénariste de Crazy oui, Stupid, Stupid Love. Oui, absolument. On le voilà. ressent bien. C'est Quand on voit le, le, voilà, la fin du premier
3: épisode, on se dit, OK, <rire> j'aurais dû le savoir. quoi Crazy <rire> Stupid Love, on nous fait le même coup, finalement.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> vrai. Si on peut encore le vendre, dans le premier, on voit une partie de l'anatomie de Milo Ventimiglia. C'est pas voilà. dur, de, je pense, des 10 secondes. Oui.
4: Euh, voilà. Donc c'est c'est aussi un donc une magnifique une serviette bonne... jaune posée. Voilà, <rire> c'est parti. Euh... <rire>
2: Exactement. Un point <peu> positif. <rire> euh, bah ouais. Alors, moi, je vais parler d'une autre déception. C'était Conviction. Conviction, c'est un. C'est, un, c'est très classique, c'était un, un, pardon, une série assez classique euh, donc, du style euh, je gère mon équipe, je résous euh, des affaires toutes les semaines. C'est une... Oh, une pardon, un c'est une finesse C'est un procéduré. mais c'est un peu compliqué aussi à expliquer, je pense, parce que elle, c'était la... c'est la fille de l'ancien mmh. président des états unis et elle l'a un peu déraillé disons-le clairement, elle prend de la drogue, euh, elle se fait choper pour possession, et... pour possession de drogue, et du coup, pour se racheter elle va elle va passer un contrat avec le diable qui est le procureur général et en gros elle va résoudre des affaires de gens qui sont condamnés à mort et elle va devoir les sauver avec toute une équipe de petits jeunes, petits genoux qui veulent faire du bien, etc. Qui veulent monter en grade, qui veulent faire leur preuve. L'équipe est assez chouette. Les, les acteurs sont vraiment très chouettes. Voilà, je bon Des jeunes Typhoon. Ouais, ouais. Émilie euh, euh, Guilherme. Emily. Ben, best
3: de The Walking Dead.
2: Ah, on a une fan de The Walking Dead J'espère aussi. J'espère qu'elle une est encore un de mieux que de oh, The euh, elle si, est peut-être un peu plus utile, surtout ouais, parce, parce que mon que... n'était pas très utile si <rire> mes souvenirs C'est sont bons. Pas bon. trop possibles On ne lui
3: cherchait pas une utilité, mais <rire> c'était best, quoi. c'était la petite sœur. Et
2: euh, donc voilà, et surtout Elliot Atwell dans le rôle principal, donc Elle Etwell et John Carter. Paix à son âme aussi. <rire> et euh, bah, en fait, je, je pensais que s'il y avait un seul procédural que je pouvais aimer, c'était peut-être celui-ci. Et en fait, pas du tout, parce qu'il n'y a il y a encore moins de dynamique de groupe que dans n'importe quel autre procédural donc j'étais très très déçue il y a
1: une chose de bien ouais Désolée. Euh, question bête c'est quoi un procédural ah mais oui, bien
2: sûr ou oh, pardon désolé bah, <rire> vous verrez si <sur> je expliquer <rire> ce qu'est un procédural
4: parce ah, que j'avais oublié le mot tout à l'heure le, le procédural euh, c'est une série en gros où on suit euh, chaque semaine une enquête différente ok et euh, là, là, en, en gros, il y a pas de, il de... y, y a des backstories, c'est-à-dire des histoires. Ouais, euh, J'en euh, Le FBI euh, porte disparue ou. Euh... C'est ça. Voilà, euh, euh, en fait. okay. NCIS, esprit criminel, et blablabla, bla bla, et tout ouais, Mentaliste. Et c'est toutes les comme ça.
2: C'est pas forcément des enquêtes policières, hein, du coup. Euh, donc ça peut vraiment être euh, toutes sortes d'enquêtes, mais en gros, ils ont ouais, des épisodes euh, clôturés en une semaine. Enfin, en une semaine, en un épisode okay. du coup, des histoires clôturées. D'accord. Merci. De rien, Louise. <rire> <rire> Et euh, ouais, Donc Conviction, je pense que beaucoup de gens sera, seront d'accord aussi en disant que le lead masculin n'est pas très charismatique. C'est, et Mais justement, qui j'ai un trou de mémoire. C'est pas un trou de docteur. Non, 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 non. Je, 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 je confonds tous les acteurs. Tout à <rire> non, mais c'est j'ai un trou de elle... mémoire sur le nom. C'est dur de retenir tous les noms. Mais bref, tout ça pour dire qu'il manque un petit peu de charisme et du coup, il n'est pas tout à fait au niveau d'Elle Atwell. Et là, ça te coince un petit peu. Et après, les cas, de, les cas hebdomadaires... C'est toujours, c'est un petit peu redondant, malheureusement. Il y a des enfin, procéduraux, est-ce qu'on dit procéduraux et on garde à l'américaine
3: On garde à l'américaine. On, on garde, ok. Mm.
2: Donc il y en a que vous aimez bien ou pas
3: bah Moi j'aime bien Esprit criminel. Ouais. Ouais. C'est... Tu suis toujours Oui, mm. vraiment je continue et j'ai toujours aimé un peu les différentes histoires. Et ça, va, ça va très loin, c'est assez noir en fait finalement et, et je trouve ça pas mal. Et j'aimais bien le mentaliste jusqu'à malheureusement la fin où là, par contre la fin j'ai eu l'impression de m'être vraiment fait avoir mais... <rire> Ouais, non, c'était les deux séries un peu. Ouais, okay. moi aussi, j'aime bien. Mentalisme. Procédu... Pas
4: mentalisme, mais le procédural
2: en général, mmh. euh, Castle, je regardais. C'est un bon format je aussi sais. où tu te diffuses donc, toutes les semaines et t'es pas obligé de suivre toutes les semaines au final. Oui.
4: Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient vite redondant de toute manière, quoi. Enfin, les enquêtes, au bout d'un moment, mmh. c'est mmh. très bien qu'ils vont enfin, souvent les, les résoudre. Hein, faut dire oui. Ah bon? Et euh, <rire> il faut souvent gagner. Et c'est vrai qu'au bon, bout d'un moment, c'est un peu lassant. Mais moi, je, je, c'est un format aussi que, auquel j'accroche bien.
2: Du coup, euh, en, en placement, yes. Est-ce que euh, Véronique Amar, c'est un procédural ou pas Pas vraiment. En fait, ils ont
3: commencé en. Parce la première saison fait... est assez procédurale. Elle, elle,
1: elle, est... euh, elle fait, elle une... fait quasiment une euh, une énigme entre guillemets par par semaine, euh, par semaine mmh. mais il y a toujours la trame de fond où c'est le truc qu'elle qu'elle réussit à trouver à la fin quoi. Oui. Au oui, début question. c'était, au début c'était, c'était vraiment plus
4: procédural, mais au bout d'un moment, je pense que c'est, c'est un peu étonnant, euh, voilà, mmh. devenu plus, plus Mais il y a quand, quand même, même pas mal de le séries. Non
2: c'est vrai. Plus. Bah au début il y avait toujours la question euh, de qui a tué euh... Ma copine. sa meilleure amie. <rire> voilà. J'ai introduit <un> <rire> <de> marceau <sur rire> son
4: Non mais c'est comme des séries comme Blacklist par exemple qui au début était beaucoup plus procédurales, et là, saison saison 3, 5. Ah,
2: 4 déjà Ouais je crois oh 4, Dieu.
4: peut-être ça 5 mais vite. 4 je pense est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus feuilletonnant avec moins d'enquêtes il euh, y en a toujours une mais beaucoup en retrait par rapport à, à la saison 1 où mm. c'était vraiment euh, blim bam hop on te met ça c'est bon c'est fini on mm. passe à
3: autre chose
2: D'ailleurs cette année du coup il euh, y a des remplaçants un peu à... tu citais de mentalistes euh... Euh,
3: Non pas exactement après moi j'ai pas essayé de chercher d'autres séries sous ce format là justement parce que parce que bah, je pense que j'ai commencé à m'enlacer un peu, justement, notamment avec Exprits Criminels, où finalement, maintenant on a un niveau de série tellement haut, et notamment au niveau de comment les personnages sont développés, mmh. que je recherche beaucoup moins le genre euh, procédural, justement, et je, je cherche plus à m'attacher à des personnages qui sont presque comme ma famille. Quoi. C'est, typiquement, on parlait tout à l'heure un peu de James the Virgin, mmh. ces personnages-là, je les trouve incroyables, et ils sont tous tellement bien développés que je cherche un petit peu moins justement ce côté... Euh... C'est, c'est pas faux
2: parce que c'est vrai que dans les procès du Rolls du coup les euh, personnages secondaires j'ai l'impression qu'ils sont complètement bah, ben, ils sont va pas va là bien, quoi. ils sont, <rire> hein, ils sont ouais. là mais euh,
4: pour trois scènes trois mots et c'est voilà c'est mmh. mais s'il si, y a une série un peu de, dans ce genre donc qui fait partie de mes déceptions du coup j'enchaîne ouais. c'est euh, Bull avec Michael Weatherly euh, qui sort de NCIS et donc qui revient dans cette série où il joue donc le Dr. Bull c'est inspiré du personnage de Dr. Phil enfin de Dr. Phil qui est assez connu aux états unis et en gros qui est un spécialiste euh, du comportement un peu comme le mentaliste en fait et euh, qui euh, en gros lui ça ça se passe à l'échelle du du procès et en gros il il observe les, les gens qui sont là pour... comment ça se dit les jurors les, oui, les jurés, les jurés, oui. oui les jurés, ouais. J'ai même plus... le jury, les le jury, euh, euh, voilà. On est, on est trois, non, non mais euh... je, je me demande s'il y avait <rire> pilon, <rire> vraiment des, des comment dire voilà des termes, les termes les go- français ouais. euh, et qui les observe pour dire oui lui va voter pour mon client, lui va voter contre mon client euh, et comment on peut mani- comment on peut manipuler le jury pour gagner. Donc déjà c'est un peu tordu de la base. En gros il, dès, dès le début de l'épisode 1, il te dit. Euh, N'importe quel jury peut être influencé pour n'importe quelle affaire. Donc, déjà, c'était un petit peu flippé. <rire> et, euh, et moi, j'ai vu l'épisode 1, euh, où j'ai pas particulièrement accroché. Le personnage est très euh, antipathique. Euh, bon, pas, au, pas comme le mentaliste, du coup, qui était un peu charmeur, un peu. Ouais, mais voilà, mais il y a la même vibe. Mais il, était assez, il est assez antipathique. Euh, mmh. Et puis, l'équipe, ça ne sert à rien. Enfin, ils sont là, mais mmh. c'est que s'ils étaient pas là, c'est, c'était la même chose. Donc, non, j'ai. j'ai, j'ai, j'ai Bon, j'ai pas trouvé ça nul mais c'était pas non plus du chef d'oeuvre mais ça marche très bien il est connu aux États-Unis avec NC, et c'est, c'est diffusé en même temps qu'Ensyia ils ont forcément ouais. ça marche ouais, mais, c'est, mais c'est NCS, dans ce NC
2: d'abord et après il y a Bull c'est ça je crois c'est que c'est dans ce le son...
4: leading ouais. ouais. mais oui d'ailleurs parce que le deuxième épisode je crois qu'il a fait mieux que ah, oui, NC, c'est exact fait tout tout du fait. Donc, c'est du coup, fou euh... ça quand même
2: je veux, Michael Weatherly je veux bien croire de toute façon c'est encore euh, c'est encore le type de Dark Angel pour moi mais <rire> était un personnage très apprécié des
3: fans. Donc c'est vrai. Oui, quand, euh...
4: quand tu mets sa série derrière, forcément, que tu mm. fais que plein de 5 pubs, dans la... ils vont bien se dire, on va regarder mm. au moins mm. le ouais. début. Quoi.
3: Mm. On dirait qu'ils ont pris justement les facettes de Dinozo que le public aimait et qu'ils les ont accentuées. Plus je, je, là, je, je regarde pas pour, euh, pour, euh... Du coup, <rire> je ne sais pas si... ce J'ai regardé c'est quelques bien. épisodes et je sais pas, justement, ça pour le coup, c'est vraiment pas une série que j'accroche. J'ai, toujours... j'ai eu l'impression de voir. Bon, il y a peut-être des fans qui vont murler dessus, mais de voir 12 000 fois le même épisode. Quoi. À chaque fois, je déjà vu. C'est ça mais c'est, c'est surtout que ça reste vraiment encore plus spécifique c'est pas genre esprit criminel où tu peux avoir mm-hmm. euh, des histoires avec des gamins, euh, des femmes des ouais, non, la... des... Ah, mais... des kidnappings enfin il y a de tout alors que là ça reste quand même euh, un peu plus spécifique et... mais j'ai eu l'impression que vraiment ils ont voulu euh, préparer le spécial Dinozo pour les fans quoi donc c'est euh, peut-être un petit peu cliché du coup ouais je suis d'accord, en plus euh, bah, comme tu disais c'est vraiment Bull l'histoire est vraiment centrée
2: autour de Bull et euh, bah, il est il est relou un petit peu, il, il est très très top. mal. En fait, c'est enfin, c'est, c'est quelqu'un qui croiserait en son. vrai,
4: en, enfin dans la vie, tu un peu envie de faire... <rire> c'est
2: un peu non, ça, ouais. c'est, un, c'est un, peu un peu dur quoi. Je suis assez d'accord. Euh, du coup en fait, on a. Bon, ouais, j'ai un peu enchaîné dans n'importe quel ordre, je suis désolée. <rire> voilà, comme d'habitude. Hein. Euh, en coup de cœur, on va parler un petit peu, donc on a parlé de This Is Us, de de Place qui s'est avéré quand même être une bonne surprise. Il y a d'autres bonnes surprises, d'autres coups de cœur Mmh. Moi j'ai
3: eu un coup de cœur un petit peu, euh, le late coup de cœur, parce que vraiment au début je regardais euh, donc, The Exorcist en rigolant, parce que je suis une grande fan de films d'horreur et de même le genre horrifique en général. Et l'exorciste, quand j'ai commencé à regarder, je me disais mais c'est pas possible, ils n'ont quand même pas fait ça. Le twist pro- de la fin du premier épisode, on le voit, mais dès les cinq premières ép- minutes de l'épisode, tout est hyper vu et il y a eu l'épisode 5, où là je me suis dit bon d'accord.
2: Attends, alors du coup, moi j'ai pas vu parce que je suis une flippette, donc aussi, je ne regarde je pas suis, ce euh, genre
4: de série. Vous regardez c'est... même pas American Horror Story Dès début de la saison
2: 2 et 3, je crois. Et, bref, tout ça, est-ce que c'est la suite du film Enfin C'est quoi le rapport au film au final Si je
3: réponds à cette question, c'est vraiment un gros spoiler. Donc, c'est vrai euh, ouais, je... Ah zut ouais.
2: Bon, ok, mais il y a un rapport quand même.
3: Oui, il y a un rapport. Ok, d'accord, d'accord.
2: Et ça fait peur vraiment ou pas
3: Il y a il y a des petits moments où ouais, voilà, on va vouloir te ça faire sursauter ça peut pas être aussi trash mais... qu'American Horror Story c'est, euh, qui est sur, c'est euh, très sur... mignon à côté d'American voilà. Horror Story vu
4: que c'est bien le, le network forcément tu t'attends ouais. pas à un truc où t'as du, voilà. du sang partout quoi. Enfin, mmh. c'est non, c'est non, non,
3: on veut te faire sursauter de temps en temps après c'est assez cliché quoi. on a le prêtre supra euh, supracanon dire, mais où est-ce qu'ils sont allés le chercher voilà. dans un pays nordique <rire> je crois
2: l'acteur il est genre euh, il est pas Dano un truc comme ça non il est mexicain, mexicain je sais pas pour... <rire> <rire> un petit pays nordique autant pour moi je crois
3: ok ah oui oui oui
2: oui et euh, euh, donc principal, ouais. bon.
3: Mais bon du coup euh, Ça a été finalement une bonne surprise Vraiment au début je me suis dit bon là je commence à en avoir un petit peu marre euh, Je continue de regarder parce que J'avais envie de voir jusqu'où il allait. Et la fin de l'épisode 5 Effectivement on commence à comprendre le parallèle On commence à se dire euh, ah c'est peut-être pas mal Parce qu'en fait ça va peut-être être vraiment directement au lit à un film que j'aime beaucoup. À mmh. la base, moi, je, j'aime beaucoup l'exorcisme. Donc, il donc, euh... y a une
2: histoire suivie. La manière dont on parle c'est ouais. pas genre, euh, je vais ex- exorciser quelqu'un toutes les semaines. Quoi. Non, <rire> oui, non, C'est non, pas ça... du rôle
3: <rire> de l'exorcisme. <rire> Ce ouais. n'est pas un précieux de rôle de l'exorcisme. <rire> T'imagines <rire> le truc quoi bah, Toutes les, si les semaines, ils peuvent quoi. Tout, 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 nous, tout nous faire... Euh, <rire> examiner, non, non mais ouais, je pense que ça va aller un peu loin, finalement. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, je vais continuer de regarder. Parlant de l'exorcisme, du coup, on va parler un peu des autres
2: séries qui sont... Adapté de films, oui. genre euh, L'Arme Fatale. <rire> bah oui, pourquoi pas. L'Arme Fatale, Lethal Weapon. Donc, euh, bon, c'est, bon tu veux, vas-y, tu peux résumer. C'est exactement comme le film, en fait. Donc, oui, mais moi, euh... j'ai pas vu les films. <rire> bon, en fait, c'est moment vrai, de voilà. honte ultime. Non. <rire> euh,
4: c'est euh, c'est R- Riggs. Oui, Ray oui Ray, ça, Ray, ça, c'est ça fait du mal avec les noms aussi non, c'est comme dans Class Anatomy c'est pas dur <rire> euh, et donc en gros qui, euh, qui euh, donc, y a un, un flic un peu casse-cou euh, qui a perdu sa femme et son enfant, donc sa femme qui était enceinte dans un accident de voiture et qui en gros va être muté à Los Angeles c'est Los Angeles
2: Je crois pas ils sont à Los Angeles ah, un oh, Je sais bon, plus bon, Bref, qui est mutée quelque part dans une oui. ville où, où, yes. il, où il fait
4: beau et donc il va rencontrer l'autre flic que je ne me rappelle plus son nom parce que je n'ai pas vu le film
2: mais euh, en gros quelqu'un Bref, qui est très dans les clous Très droit ou...
4: et tout ça qui vient d'avoir une crise cardiaque Donc euh, mmh. il ne faut surtout pas faire des, de grosses émotions Et évidemment Il bah, va, va y avoir la rencontre Des deux flics diamétralement posés mmh. Le flic très, très tête brûlée et l'autre L'autre flic très droit Et, et comment ils peuvent euh, fonctionner en tant qu'équipe Parce qu'ils vont former une équipe
3: Pas du tout cliché
4: non, bah écoutez, aujourd'hui quoi, en 2016 quand même. Mais euh, moi, quand même, enfin, moi j'ai pas vu la suite, mais le premier épisode qui avait été diffusé euh, chez TF1, vu qu'il est euh, dispo en, en US plus 24 sur, sur MyTF1.
2: J'aimerais que tu connaisses ce genre de choses, oh, y y riz, je connais <rire> tout <rire> qui
4: avait donc été diffusé chez TF1, m'avait paru euh, pas mal. Enfin, pas... moi j'ai pas vu les films, donc forcément j'ai pas la même, la même lecture que certains autres euh, fans de. Si vous êtes fan des films, je pense que ça peut être un peu plus compliqué pour vous. Moi j'avais pas vu les films, donc j'ai trouvé ça pas mal mais pas euh, pas au point de continuer non plus mais c'est je... un procédural au corps mmh. pour le coup
2: mmh. mais j'ai euh, cru voilà. comprendre que en fait c'était très comique et plutôt c'était euh, très... bien écrit c'était assez c'était drôle, assez, ouais. drôle ouais. C'était c'était assez drôle, ouais. assez drôle ouais. Effectivement. Mmh, j'ai vu le premier aussi et ce que j'avais été un peu déçu c'était l'image en fait euh, l'image de... de la série en elle-même c'était très jauni pour euh, les moments un peu euh... oui je me souviens mmh.
4: Ah oui, tu veux dire oui, ça, c'est comment ça, ça s'est passé,
2: comment... le mal que j'ai eu, ouais, <rire> c'était un petit peu ça et du genre très brillant aussi quand ils sont tous heureux. Enfin, du coup, j'étais un petit peu ah mais c'est un petit peu kitsch quand même. J'ai l'impression, je ne comprends pas très bien. Mais euh, la dynamique entre les deux personnages en tout cas fonctionne très bien parce ouais. que même dans le premier déjà, tu sens que euh, ils ont des choses à se dire quoi.
4: Mmh, et après il y a ça. aussi
2: euh, des personnages secondaires dans la famille notamment euh, du flic, euh, du Black quoi. Et euh, j'ai oublié son nom donc désolé Ouais attention à ton micro. Ah encore bordel. <rire> 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 Shit. Euh, ouais donc. Non mais euh, les, les personnages
4: secondaires restent quand même assez inexistants. Enfin les femmes. Euh, mais je pense que c'est pas trop montrer. ça
2: hein, quand même. Ouais. On dire. Ouais, ouais, mais mais bon femmes, en tout cas
4: c'était moi je trouvais quand même ça très drôle. Enfin ouais. c'est vrai que le niveau de l'humour c'était assez c'était assez sympa. Ça marchait. Voilà. Bah tant ouais. mieux. Ça marchait bien.
2: Euh, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autres encore adaptés. Euh... Chut, chut, chut. Un
4: fantôme, et <rire> c'est l'exorcisme. <rire> voilà. J'aurais
3: jamais dû en parler,
4: je sais que la maladie... Euh, bah, que... bah, pas d'un film, mais
2: MacGyver. Ouais, ouais MacGyver, MacGyver, donc... Ouais, euh, ouais ah, MacGyver, <rire> quel quel MacGyver. pardon, j'arrête pas de dire MacGyver, mmh. on va m- l'habitude c'est de... des formations professionnelles. C'est ça. <rire> MacGyver, mais oui, euh, mais oui, mais c'est tout faire. Mais oui, mais non, en fait. Ouais. Ouais,
4: donc, euh, pour rappel, pour ceux qui le, enfin, pour rappel, pour ceux qui le savent pas, il avait été retourné, l'épisode 1, parce que dès les premières bandes annonces qui avaient, été, qui en mai après les, les upfronts, euh, là où les chaînes américaines présentent tout le, tout leur projet de série. Faut dire que c'était quand même assez ridicule. Euh, moi, j'avais bien rigolé. Je m'étais dit, ah, c'est quand même dur. C'est CBS, donc ils diffusent quand même NCIS, mm. euh, Big Bang Theory, donc il y a quand même du niveau au niveau des audiences. Enfin, faut quand même suivre. Mm. Et, euh, et en fait, ils ont retourné l'épisode 1. Si le premier épisode original était pire, mm. j'aimerais bien voir parce que mm. c'était quand c'est même un très peu drôle, dur. Hein, faire Mais des... euh, ouais, non, c'était. Moi, j'ai pas du tout accroché. C'était pas possible de l'acteur et. Est... En fait, c'est,
2: c'est marrant parce que non. il. Ils assument le côté, on fait un reboot slash remake d'une ancienne série classique, kitsch, mais on en fait quelque chose d'aussi kitsch, presque. Rien Bah, que l'affiche poster annonce, je sais pas si vous l'aviez vu, mais c'était lui qui descendait en (rire) parachute avec une fausse flamme, enfin, une fausse explosion derrière, quoi. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous allez jouer sur ça? Et donc, du coup, j'ai pas très bien compris l'idée, c'est parce que la grosse critique du, quand on a annoncé ce reboot, c'était de dire mais euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter, faire de nouveau en fait, et c'est pas, est-ce qu'ils vont le moderniser Et au final, j'ai l'impression que mmh. Mmh.
4: Bah, sauf qu'il a maintenant il a enfin un, un, un téléphone portable, euh, voilà, à part, à part les gadgets, ouais, voilà les gadgets de technologie. Mais bon, moi après j'avais pas vu spécialement, enfin pas spécialement suivi euh, le MacGyver orig- original, mais euh, mais euh, mais non quoi.
3: Ouais. vouloir faire du kitsch et l'assumer derrière et voilà faire quelque chose vraiment où on, c'est, on prend un parti et on se dit allez on fait ça effectivement MacGyver il avait une image un petit peu kitsch surtout aujourd'hui avec cette espèce de coupe mulette etc, enfin why not mais là j'ai l'impression qu'effectivement euh, ils ont été un peu perdus entre les deux, j'ai l'impression qu'ils ont un peu hésité et ils se sont dit bon, on va peut-être rester quand même j'ai pas vu la suite, hein. franchement là je, je parle je vais peut-être me faire insulter si c'est hyper sérieux hyper... je ne sais pas mais j'ai l'impression que c'est vraiment non, qu'ils voilà, ne se sont pas décidés entre est-ce qu'on va assumer le kitsch ou est-ce qu'on va le faire en mode sérieux. Après, euh, j'ai entendu dire, alors là je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'il tuait des gens, en tout cas il a eu au moins une victime, ce qui ne ressemble pas du tout à McGaver donc là du coup ça commence à changer un petit peu la trame, la base du personnage. Donc euh, là-dessus c'est vrai que ça a l'air un petit peu... Un peu ils sont un peu perdus là-dessus, j'ai l'impression. Ouais. Et ouais. oh, puis
4: c'est vrai que... Et encore si l'intrigue n'était pas top, mais en fait, il n'y a pas de cast pour rattraper non plus. Mmh. Euh, le, l'acteur principal, c'est... Ah, c'est...
2: Il joue dans, X- dans X- X-Men, X-Men, X-Men voilà. mmh. C'est celui qui joue Havoc je... dans X-Men. Voilà, donc j'ai perdu son nom, c'est bien.
4: Et euh, en secondaire, vous avez George Eads, je ne sais pas comment ça se prononce, qui jouait dans Les Experts. Oui, it's, mmh. it's. It's... Yeah, Et ouais. bon, bah, voilà, c'est pas non plus... Euh... Du grand niveau, de... mais en même temps ça demande pas du grand niveau d'acteurs mais euh, ça aurait peut-être pu non mais je veux dire là, en tout cas dans le oui. genre de série ça aurait peut-être pu être rattrapé si les acteurs bon, En fait euh, ils ont
2: aussi fait un quasiment un euh, relooking un recasting des acteurs parce qu'au début ils avaient ass- annoncé des noms complètement différents et j'étais plus chauffée par les premiers noms que par les nouveaux et
3: du coup euh, définitifs, ce qui est un petit peu dommage j'ai l'impression euh... que c'est généralement très souvent quand Ils ont on vu entend les... non, mais quand on raisonné, entend un non. premier casting et que ça change, quand on entend qu'il y a un premier épisode et que c'est... ça change. C'est, c'est jamais bon signe. Signe, Non, ouais, c'est pas très, très bon signe. On commence à être clair. habitué à ça. Ouais.
2: Ah, mais du coup, ça me fait penser à The Catch aussi, il euh, y avait eu ça. Bref. Euh, euh, c'est euh, l'an ouais. dernier. Ce n'est pas dans le sujet. <rire> du coup, ça me fait. Donc, par exemple, Reboot, il y a aussi des comebacks quelque part. Donc, euh, je pense à Designated Survivor avec le comeback de Kiefer J'ai... Sutherland.
4: Je voulais en parler dans, dans les coups de cœur de tout à l'heure. Coup de cœur. Mais mmh. bah, on va
2: passer au coup de cœur. C'est le moment maintenant. Coup de cœur. Donc, euh, tu disais. Ouais,
4: alors moi, Designated Survivor sur le papier, je trouvais ça intéressant. La bande-annonce m'avait bien beauté. Et au final, ça s'est, ça s'est avéré être encore mieux que je le pensais. Peut-être pas le premier épisode, peut-être même pas le deuxième épisode, mais au bout de ouais deux ouais, peut-être deux et trois é- deuxième épisode, tu te tu dirais mais en fait c'est vachement bien, c'est très addictif. C'est moi c'est un peu dans les séries que j'aime bien en mode un peu enfin quant- je vais aller loin les quantico tu vois dans les trucs terroristes. Euh, lui est quand même super bon. Euh, Kiefer Sutherland. T'as du bon, des acteurs quand même qui sont assez bien derrière. T'as quand même des, même des petits jeunes comme euh, Italia Ricci qu'on avait vu dans, dans Chasing Life. Mmh. Adan Canto qui était, pour ceux qui s'en souviennent, dans la première saison de The Following. Et oui. Mmh. Et oui, avec Nico Tortorella qui joue maintenant dans Younger. Oui, ça, ouais. Euh. Et, euh, et qui jouait aussi dans Mixologie. Cette euh, comédie d'ABC, qui avait... ABC, je crois, qui n'avait pas fait long feu. Ouais, pas trop. Mais euh, qui sont quand même assez bien. Bon, Moi, j'ai un peu plus de mal avec Maggie Q, qui avait joué dans Nikita et dans ah Stalker. J'ai, <rire> j'ai un peu plus de mal avec elle. Euh, je pense que c'est
2: plus elle en tant qu'actrice que le personnage. Enfin, je vais faire mon... <rire> mon raciste, voilà, voilà. C'est... Je vais mettre mon étiquette raciste là. Mais ouais, non, en fait, j'ai un peu de mal avec Maggie Q aussi. J'ai l'impression qu'elle joue souvent de la même manière. Et là, son agent du FBI, bah, c'est encore l'agent de stalker. C'est encore Nikita en version euh, agent secret, quoi. Donc c'est normal. Juste, on n'a pas ouais. expliqué désigné. Ouais, survivor, survivor. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'un designated survivor C'est du coup, c'est. Alors, je ne connaissais pas du tout ce, ce bah, principe. Moi, plus, je ne sais pas tout. si euh, ça c'est existe chez nous aussi. Si c'est... Mais... c'est vrai, là, en plus. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un truc vrai. Donc, en fait, c'est une personne. euh... Donc, quand il y a des. euh... Le State of Union. C'est ça. euh, Donc, aux États-Unis, quand tous les Les... Les sénateurs, parlementaires, le président sont au Capitole, il y a une personne, un sénateur et euh, un Un ministre, du coup. C'est un ministre Enfin, il -hmm. était ministre. Oui, oui. Oui, c'est ça trop de mémoire, euh, ministres qui sont euh, pris à part et qui vont dans un endroit reculé, un bunker pour euh, les protéger et s'il se de... passe quelque chose, un accident mmh. ce qui est arrivé mmh. hein, ou, voilà. <rire>
4: ou une attaque ou une
2: attaque tout à fait <rire> euh, bref s'il se passe un imprévu et qu'il n'y a plus personne du gouvernement bah, ce sont, ça sera lui qui sera désigné euh, survivant et aussi qui va succéder à la présidence donc voilà, Kiefer Sutherland est passé de agent secret mmh. à Président des états unis Et donc
4: ce qui est intéressant bah, je trouve dans cette série c'est, euh, c'est donc le personnage Donc c'est Tom Kirkland ouais. Donc euh, Kiefer Sutherland Qui en, en gros est ministre du de, de logement euh, ouais. Qui s'est fait virer euh, de, de son poste de ministre du Alors, logement Alors il s'est pas exactement enfin, fait virer il, On lui annonce qu'il faut qu'il fasse un choix tout ouais. ça et devenir je ne sais plus ambassadeur. quoi Ambassadeur dans je ne sais plus quel endroit Et donc du coup il, donc, il est de survivor et il arrive Ce qui arrive à savoir une attaque terroriste évidemment et euh, et du coup il se retrouve plongé dans, dans ce rôle qu'il n'avait pas voulu qu'il n'avait pas l'intention de devenir président donc, je trouve que c'est ça enfin en tout cas moi je ne je me dis pas tout vu donc j'en suis là <rire> et c'est du peut-être. coup euh, du coup c'est intéressant de voir comment il peut gérer ça et puis bon qui
3: force dans moi je trouve qu'il est très bien enfin mm. Alors euh, voilà,
2: t'avais regardé 24 toi ou pas Aurélien
3: euh, Alors j'avais regardé les premières saisons oui, parce moi, que mon père vu. était un grand fan <rire> mais euh, pas je plus pas que regarder. ça donc euh, mmh. j'étais pas spécialement fan de Kiefer sur justement mais euh, bon après je sais qu'il a beaucoup de fans donc je veux pas énerver euh. <rire> à chaque fois que je vais parler en fait ça va me <rire> <rire> perdre des mais ennemis non, non mais euh, mais du coup euh, alors j'ai pas encore regardé les années de Survivor mais euh, c'est, sur, euh, c'est sur ma watchlist, parce qu'effectivement, j'ai, j'ai vraiment que des bons échos, et ça a l'air hyper rythmé, et je pense que mais ça c'est, peut être très prenant. sur Netflix, en plus, voilà là, pour ceux voilà. Qui voilà. Netflix,
4: apparemment. Netflix enfin, France, hein. on
3: France, on oui, ne fait pas
4: Netflix, de... Netflix voilà
0: <rire>
2: <rire> 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 Mais en fait, mais moi, je n'aimais pas trop euh, Kiefer Sutherland, mais dans son rôle, là, je le trouve vraiment très, très bon. En fait, il, a... il est très calme, ce qui est assez appréciable pour un président. Et euh, enfin, je trouve qu'il dégage vraiment des un bon message quoi hum. après c'est très euh, américanisé tu vois Alors, oui, c'est oui, le, le brave gars quoi vraiment oui. et euh, mais à part ça ouais il est vraiment très très chouette en, en fait euh, je pensais que ça serait un petit peu euh, the good wife aussi peut-être que c'est parce que the good wife me manque hein, <rire> tout simplement et euh, je ressens une petite vibe euh, the good wife avec tout l'aspect euh, politique euh, tu trouves pas toi <rire> Non? Ah putain de finesse, Ah, sais j'ai pas, pas fini
4: The Good Wife, alors c'est peut-être pour bah, ça. mais, ouais, mais non, moi j'ai vraiment non, cette vibe-là. Là, c'est
2: bizarre. Parce qu'il y a vraiment l'histoire de famille aussi, et oui, c'est, oui. Euh, sa construction. Enfin, sa moins sa que dans le... The Good Wife quand même. Ouais. Oui, bon, peut-être, <rire> mais ouais, je trouve qu'il y a un petit parallèle. Je cherche même.
3: absolument le remplaçant Exactement. de The Good Wife. <rire>
2: <rire> 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 et euh, ouais, donc sinon, comme autre comeback, euh, merci pour ta petite liste, parce que j'ai un petit jeté, jeté un oeil, je pensais à Man with a Plan avec Matt LeBlanc. Oh voilà, Math, voilà. pourquoi Pourquoi <rire> c'est vrai Tu étais si bien dans l'épisode. <rire>
3: euh, ouais, non, moi j'ai du mal un peu.
2: Mais moi j'ai pas vu.
3: Moi j'ai juste vu le premier épisode et euh, j'ai trouvé que c'était euh, Matt qui faisait du Joey qui faisait du Joey quoi. <rire> Donc euh, c'est euh, voilà, euh, comme si Joey avait été, eu des enfants. Voilà, et comme euh... si Joey Triviani avait. Euh... Trois
2: enfants, <rire> trois enfants, oui. Comme
4: dans toutes les ouais. séries américaines, ouais. vous, vous, rega- vous vous allez remarquer après ouais. avoir. c'est ces ça, ces juste podcasts. avant.
2: Euh, voilà, juste avant de, de commencer le podcast, on a parlé euh, des enfants euh, dans les séries et vous faisait une remarque bon, allez, très dans les, dans les
4: sitcoms en particulier sur mmh. remarqueras.
2: Voilà, donc, il y avait trois. toujours
4: trois enfants dans les sitcoms. Vous vous regarderez ça. <rire> vous nous en direz des nouvelles.
3: Ouais. ouais. Donc du coup, Man with a Plan, c'est un bof bof ou c'est. Euh... Bah, moi j'ai envie de continuer un peu euh, tant que ça continuera parce que je pense que ça n'ira pas bien loin. Je ouais. pense je en tout pas, cas, au audiences. niveau. De...
4: Bah, ça a pas l'air euh, tip ah, là, c'est top, pas, c'est pour ouais. ça que j'ai peu d'espoir. En plus, ça a été lancé quand même assez tard parce que, <coughs> que ça a été lancé il y a deux semaines Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est donc vrai. c'est quand même assez donc, tard par rapport au reste voilà. des série américaines Il arrive après, après la vague.
3: vague. Ça pouvait être intéressant d'arriver après la grosse vague parce que finalement, avec la vague de septembre-octobre, surtout octobre, il y vague, a tellement de choses que c'est difficile de tout suivre. Ils sont arrivés un petit peu après, pourquoi pas Mais effectivement, je continuerai de de checker ça, mais voilà, c'était très cliché, vraiment, mais il a presque des expressions de Joey, enfin, il va reprendre des phrases où tu te dis, c'est un clin d'œil, ok, ah. mais est-ce qu'on peut faire? l'avait déjà là dans l'épisode. Donc oui, mais l'épisode, à la limite, c'était, voilà. Oui, oui, non,
4: mais voilà, c'est ça aussi. Bah,
2: c'était voulu dans mais l'épisode. Aussi, on n'a ouais. pas,
4: pas dit ce que c'était. Oui, je, oh, je, finaise, tout tout raison. Raison. Mimi oui je Voilà. Euh, donc, ouais. Man with a Plan, donc c'est, euh, donc c'est Matt Leblanc, j'ai oublié son le nom de ce personnage, évidemment, comme <rire> dans tous les personnages, qui joue donc un père, en gros, qui, euh, donc, qui a trois enfants, comme on a dit. Et en gros, il va, il va décider pour laisser sa femme qui est infirmière, il me semble retourner travailler, oui, infirmière ça, ou docteur pour qu'elle puisse retourner travailler, il va décider de s'occuper lui il est entrepreneur, et il décide de s'occuper de ses enfants sauf qu'avec ses enfants normalement il est un peu le papa cool euh, qui vous offre des bonbons et tout ça, sauf que là il va découvrir que c'est pas, c'est pas trop ça au, au quotidien et donc euh, voilà il va voilà c'est une série familiale enfin c'est surtout avec, oui. les, tout, avec les, les trois enfants euh, dont il y, y, y a une toute petite et donc il y a évidemment des ados quoi c'est, moi, voilà, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pour pas passer le temps, c'est, quoi. c'est gentil. Quoi. C'est, il y a, euh... y a meilleure série euh, mmh. familiale cette année, en tout cas. Euh,
2: bah, du coup, tu parles aussi t'es. de trois enfants en comédie il y a Speechless Il
4: y a Speechless. Speech... D'abord
2: ouais. 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 Bah, Speechless, en fait, euh, j'ai... j'ai regardé, j'ai... J'ai... je l'attendais un petit peu parce que j'étais un petit peu curieuse de voir comment ils allaient faire le Speech. Le Speech. <rire> c'est qu'elle <C'était> <rire> <drôle, drôle, rire> <en fait. rire> En gros, c'est une petite famille, euh, la mère est très très survoltée, et pourquoi Parce qu'elle est très protectrice de son Benjamin, enfin du gamin du milieu. Non, c'est, Léné, non, c'est en fait. l'aîné, autant l'aîné. pour l'aîné. moi c'est, Léné, c'est j'ai l'aîné, je viens réaliser ouais. en le disant. C'est l'aîné qui, euh, qui est handicapé, qui est donc euh, handicapé moteur, et aussi il ne peut pas parler, d'où le titre, speechless, et euh, il a le petit... Euh, le petit okay. appareil à la Stephen Hawking, vous voyez. Ouais, je non, ne il ne parle fond.
4: pas parce qu'il ouais, a un écran où ouais. il pointe avec un laser. Mmh, parce qu'il ne parle pas. D'un... Enfin, Hawking il parle. Enfin, par... ouais. Oui, mmh. il... là, il a besoin de quelqu'un pour traduire en gros ce qu'il dit.
2: Oui. Et euh, donc, euh, bah, j'étais un petit peu curieuse pour voir comment ils allaient traiter euh, cet aspect-là. Parce que, bon, souvent, euh, quand il y a un handicap, c'est... c'est délicat, on va dire. Et euh, je trouve qu'ils sont bien débrouillés parce que. Bah, ils sont bien débrouillés parce qu'ils ont réussi à trouver un autre personnage, donc le janitor, enfin le gardien mmh. de l'école où est euh, leur aîné, qui a un bon compromis pour le sortir de, son, de sa zone de confort, qui le rend vraiment drôle. Et du coup, entre l'aîné et euh, le, ce personnage-là, il y a une très bonne dynamique.
4: Et puis ça va aussi plus loin que juste... Euh... L'handicap. L'handicap, quoi. Mmh. C'est vraiment ce, que, ce qui est sympa, c'est aussi le fait que ce garçon, qui est un ado, qui veut être un ado comme tout le monde, comment il va faire avec une mère super, surprotectrice, mmh. un peu déjantée, quand même, il faut dire, parce que bon, dans le premier épisode, elle est comme un petit peu folle. Mais elle est très drôle. Et c'est à la fois drôle et c'est à la fois touchant, je trouve. Parce que vous avez aussi. Il y a aussi les histoires de comment les autres enfants, c'est-à-dire bah, les deux autres enfants, <rire> y a un, un garçon et une fille, comment ils vont faire pour. Euh, pour comment dire comment comment trouver sa place en mm. gros quand t'as as un enfant handicapé qui prend tant de place dans la vie de ses parents mm. et c'est dans cette série aussi qu'il y a la, une des petites de The Walking Dead tu, tu m'en diras une nouvelle une des ah, filles oui. insupportables ah. la plus petite bah, elle est, elle oui, est aussi d'accord. mais elle, elle, est, elle a bien grandi ah c'est je ouais
2: les enfants moi je ah, regarde pas Walking Dead donc c'est,
4: euh, je ne sais plus son prénom parce qu'évidemment <rire> j'ai toujours des c'est une des deux euh, voilà avec la plus petite qui était avec euh, voilà dans la saison je ne sais plus laquelle voilà. et
2: oui bah, Quatre, disons que trois. 4, vous...
4: 5, 5, voilà, bref, une des saisons de The Walking Dead.
2: Quand vous apparaissez dans The Walking Dead, vous vous êtes promis un bel avenir dans la télévision. Voilà, voilà et ça marche Évidemment. plutôt bien, il me
4: semble, Speechless en plus. C'est, moyen. c'est Ouais, mais c'est commandé pour une saison entière. Ah, c'est
2: vrai Ils ont ouais, confirmé Ça me, ouais,
4: ouais, me semble. Comme une autre série, j'enchaîne, t'as vu Yes Comme une autre série euh, euh, de ABC. Ouais. C'est aussi ABC. Euh, c'est American Wife
2: c'est dans le même thème en plus parce qu'on est aussi dans la famille américaine mmh. classique. C'est mais vraiment pas, euh, mais pas vraiment classique. Pas vraiment classique. En fait, ils sont dans un quartier très classique avec euh, des bobos en fait. Ils hein. sont carrément le quartier bobo ouais, hyper oui. healthy. Tout le monde euh, porte. Alors ça me fait très rire parce qu'il faut le bracelet feet. des et des Fitbit. Et attendez, je tiens à dire, Clémence en a un. Voilà, mmh. notre rédac chef en a un. Et je suis franchement Clémence. Hein <rire> Donc ouais ils, sont, ils, ils prennent très soin de leur corps etc. Alors et euh, la particularité de de la famille principale ou bien de, de la mère de foyer dans, de la mère dans ce dans cette famille, c'est qu'elle est plus grosse que les autres en fait. Alors le le lancement le lancement
4: du premier épisode est quand même. Enfin moi il m'a fait mourir de rire il parce qu'elle vous sens. dit en gros euh, dès les premières secondes elle vous dit en gros c'est la une des plus grosses femmes du quartier qui déménage. Deuxième plus comment, Voilà. Et comment je vais faire pour pas être la plus grosse femme du quartier, en fait. Et déjà, là, tu sens que ça va être euh, très décalé et, euh, et très. moi, j'ai beaucoup ri
2: en, en regardant l'épisode. Ouais. En, après, c'est encore une fois, c'est aussi un sujet social un petit peu délicat, mais je trouve qu'ils en font pas trop. Et euh, quand bah moi, elle, comme que problème, elle, elle, elle s'en fiche, pas. en fait. Euh, bah, nous, on s'en fiche avec elle, hein, tout simplement. Et euh, bah, encore trois enfants, donc, euh, un mmh. petit peu déjantés. J'aime bien le fils aussi, euh, qui est très. Euh... <rire> très capitaliste ah oui. <rire> et euh, en gros il veut, euh, il veut gagner beaucoup euh. d'argent à chaque fois et il fait des deals mais n'importe quoi enfin, il t'as, ouais, le fils t'as la fille
4: capitaliste, à la fille qui a des tocs euh, ouais. horribles et tu as il y en a une autre parce qu'il y en a trois
2: c'est l'aîné qui est populaire, qui c'est, est voilà, les à qui, sport, qui voilà donc.
4: comment voilà tout, tout le contrat de ce que la mère veut, revendique, revendique
2: et veut, veut être, <rire> voudrait
4: que sa fille soit quoi. Ouais. ce qui
3: est bien c'est que justement d'un côté on a l'impression que ça joue pas mal sur quelques clichés américains donc euh... On remplace oui, les Mean Girls par les Bad Moms qui sont tout absolument parfaites ici avec leur jus de kale, c'est super. <rire> J'en ai bu un tout à l'heure, donc je <rire> vais pas faire la maline longtemps. Mais euh, et à côté de ça, bah, on a un personnage féminin euh, fort mais qui est justement, bah voilà, pas euh, la top modèle euh, parfaite. Elle a ses défauts, elle les assume et elle dit merde aux autres. Et puis c'est comme ça quoi. Et puis c'est une mère de trois enfants, donc pas une nana de 22 ans euh, star d'une série télé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est euh, on va on va prendre un cliché et en même temps on va lui mettre une bonne grosse truc. Je que ça reste pas mal euh... dans, pardon, excuse-moi. Oui, non, mais vas-y. Je trouve que ça reste <rire> pas mal dans, dans la veine de toutes les séries que font Ebyssée en ce
4: moment, à savoir, bah, comme des séries familiales. Mm-hmm. Bon, là, ça traite d'autres sujets, mais comme Blackish. Mm. Ou Fresh of the Boat qui, Fresh qui, the
2: boat. qui voilà sont
4: <rire> des séries euh, centrées sur les familles. Bon là évidemment c'est pas la même c'est pas le même genre de série mais, mais moi je trouve que j'aime bien ces, 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 j'aime bien ces comédies là. En tout cas, ABC je trouve font des, com- des très bonnes comédies, les, pour moi les meilleures de toutes les chaînes de network.
3: <rire> du monde. Je vais loin. <rire> non, non, mais
4: non. Mais pour hein. moi c'est mes préférés en tout cas. Ce ouais. que j'aime bien euh, j'aime bien ce, cette dynamique familiale ça, ça m'intéresse. Ouais. et euh, puis c'est quand même plus drôle que certaines autres séries euh...
2: moi j'aimais une réserve, avant je considérais que c'était NBC qui faisait les meilleures euh, comédies et je dois avouer que depuis quelque temps euh, Attends mais il faut NBC, que je pense à une
4: série d'NBC bah, une... NBC, ah, bah, The The je pensais Endors. à Parks euh, ouais non Networks, mais une c'est... de Stanley, de Stanley ouais, non.
2: C'est... The Great Indoors euh, c'est ouais, NBC, Great Indoors, ça. by a Good Place aussi c'est NBC, ouais. mais ouais Great Indoors c'est NBC, bon on peut passer à ils ont gardé à... Joel Michael du coup ouais <rire> c'est ça, ouais. Community ouais euh, c'est mm-hmm. Cool, cool. Non, cool, 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 cool. Et ouais, donc, uh, Great Indoors, euh, ben, 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 j'ai vu le premier épisode avant-hier, je crois, ce week-end. Et euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment, pas... ouais, je vais le faire pour une fois. Donc, en gros, c'est un aventurier un peu, bah, euh, ben, lui, euh, c'est un véritable aventurier qui va dehors, qui gravit des montagnes et il décrit pour un magazine dont j'ai oublié le nom c'est pas de bah, the great, great indoors, indoors en en <rire> ouais the great indoors outdoors peut-être plutôt ah peut-être un bah oui c'est, c'est oui, le contraire de enfin, bref il va à l'extérieur et en fait il va se retrouver dans la rédaction de ce magazine et il n'y a que des millennials comme ils appellent ça donc en gros des vintenaires qui viennent qui sont toujours sur leur téléphone qui sont jamais sortis de leur vie en fait et c'est assez paradoxal parce qu'ils écrivent un magazine sur l'air extérieur je pense qu'il y a un meilleur terme pour cela, mais là, ça m'échappe. Euh, et alors que eux, ils restent cloîtrés euh, dans, la, dans, dans leur bureau, quoi.
4: Et euh, ouais, il est un peu forcé, contraint, forcé de, de, de rester là parce que si, si ça ne tenait hum. qu'à lui, ce ne serait pas le cas.
2: Ouais. Et donc du coup, il va se retrouver là-dedans et il va essayer de les euh, manager, de les diriger un petit peu euh, pour leur donner envie euh, prendre goût à la vie, la véritable vie, la nature
3: on ne fait pas le tour du monde avec Snapchat voilà Ex-
0: bon, exactement
2: et euh, bah, du coup ils sont quand même très très réfractaires au début c'est les petits jeunes je dis les petits jeunes mais en gros ils ont, ouais, ils ont 20 ans 25 euh, par là 20 ans et il euh, y a quelques bons comédiens vraiment je, je trouve qu'il y a des très bons comédiens ils je livrent pas, bien leurs même. lignes et tout
4: Comment on n'a peut-être pas vu la même série ouais, <rire> non, mais non, non, non j'ai vu que, ça que, que ça l'épisode 1 ah, alors
2: à la fin ça me donnait quand même envie de voir la suite alors
4: mais... moi ça m'a pas donné envie de voir la suite mais je trouvais qu'ils étaient bons mais il euh, y a quand même quelques blagues qui sont un peu lourdingues bah, c'est dommage c'est... en fait mais c'est pour ça que du coup la, la suite me donnait un peu envie mais mm-hmm. ouais le début il y a des trucs un peu des trucs hé hey, t'es gay et tout bon c'est bon on a compris on nous l'a fait 50 53 celle là c'est pas obligé quoi enfin mm-hmm. mais bon
2: mais c'est un peu dommage pour Joel Maquel parce que dans Community,
3: il était vraiment le centre et il dirigeait bien le ciment voilà, de leur groupe. Et euh... Même s'il si pouvait être assez insupportable, effectivement, il s'imposait comme le ciment. Quoi.
2: Oui, oui, il était bien. Quoi. Et là, du coup, je trouve qu'il a... Je pense que le problème, justement, c'est que les employés sont jeunes et du coup, ils n'ont pas trouvé encore la véritable, le véritable la, euh, équilibre entre Joel McHale et les autres. Je pense que et ça, ça, ça viendra ça peut-être bien. avec le temps. Ouais, ça viendra avec le temps, ouais. peut-être. Mais euh, du coup, j'étais un petit peu déçue. Et même le Enfin, le thème, en fait, euh, j'étais pas ben En fait, je pense
4: que l'épisode 1, c'est toi t'as vu que l'épisode 1 ouais. aussi. Je pense que c'est assez introductif dans, dans l'histoire de pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi ouais. est-ce qu'il il est obligé de rester où il est. Je pense que, ouais, je pense que c'était. C'est... À mon avis, ce sera différent. C'est un peu comme The Good Place, tu vois. Peut-être ouais. qu'en en, en regardant, en continuant, ça va évoluer.
2: Je me rappelle que je l'avais mis euh, dans les séries que j'attendais le plus, parce que euh, comédie, parce que NBC, parce que J. Michael. Et au final, euh, mm. je suis très, très mitigée sur celui-ci.
3: Moi, j'avais peur justement par rapport à Joel McCall, parce que parfois, quand es très attaché à une série comme titre euh, comme t- quand t'as un acteur fort comme ça qui passe sur une autre, t'as tendance à un peu comparer. Et ouais, ouais. Bah t- ouais c'est, le, c'est le risque de toutes c'est les le séries. Ouais. C'est le risque. Oui, mais on, je, je trouve que ça le fait encore plus avec euh, le côté sitcom justement. Avec, ouais, ouais. Euh, quand il y a de l'humour derrière, euh, c'est malheureusement encore plus difficile quelque part. donc mm. euh... Sur le
1: chat, alors désolé, je coupe peut-être la conversation. Vous aviez encore des trucs à dire ou... Non, vas-y, non. je comprends. Sur le chat, il y a quelqu'un qui demande euh, ce que vous avez pensé de Fleabag. Alors, c'est. Série anglaise. Ouais, c'est juste
2: euh, sorti en juillet, donc du coup, voilà, je sais c'est pas ça. Si ça
1: rentre dans le thème. Ben, ou en pas. fait, je
2: l'avais pas compté dedans, euh, parce qu'effectivement, là, on parle vraiment de la rentrée d'automne. Mais euh, alors, j'ai pas fini, j'ai un petit peu honte. Moi, j'ai bien aimé Fleabag. Enfin, c'est vraiment avec. Bah, c'est aussi oh, c'est, euh, oui. c'est une série britannique, euh, du coup. Euh... Mercredi, j'ai un doute. Est-ce que c'est britannique ou australienne J'ai un oh, doute je soudain. Vais dire BBC. Oui, c'est okay, britannique, c'est, c'est bien cela. J'ai. Ouh là là, ça m'arrive tout le temps ça. Et euh, non non, bah, toujours euh, très bon ton euh, décalé euh, avec de l'humour. Mais euh, j'ai pas continué. Il faudrait que je le fasse. Donc euh, la personne okay. qui a demandé ça, elle a regardé. Non, elle demandait ce que notre avis ou est-ce ouais, elle demandait votre avis. Moi je... Enfin, moi, je peux la conseiller. Je ne fais que la conseiller. De toute façon, je ne fais que conseiller les séries britanniques. <rire> je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais voilà.
3: Souvent de bonnes Souvent. surprises. Effectivement.
2: Ouais. Ouais, je viens de on, 36 15 my life, je viens mmh. de regarder Happy Valley, c'est vraiment très très bon. Euh, ouais, mais parlons de séries britanniques, oui, je vais dire voilà, je vais dire mon petit mot sur Class, en fait, le spin-off de Doctor Who. Ouais, il y a des gens qui en parlaient tout à l'heure. Ouais. Hein. On dirait que oh, c'était kitsch mais que c'était bien. C'est ça ah, ouais, ouais. Mais on, bah, dans ce cas-là, euh, on ils peuvent dire ça de Doctor Who aussi parce que c'est un petit peu kitsch quand même les effets spéciaux mais moi j'ai beaucoup aimé classe. J'ai trouvé que c'était hyper divers, c'était très très drôle et bon, je pense qu'ils m'ont eu dès qu'ils ont fait, fait ré... pardon, dès qu'ils ont fait une référence à Buffy de toute façon. <rire> voilà et à Once Upon a Time quand même. Ouais. ouais, ils sont fait. fait Premier épisode euh, une référence à Buffy et what. Donc euh, je pense qu'ils m'ont eu à ça. J'ai beaucoup aimé les personnages, vraiment divers, ils sont ils ont ils se jouent bien, quoi, comme tous les Britanniques, hein, c'est fou ça. Euh, il y a, y a moins de séries, donc du coup, euh, ils prennent que les meilleurs. C'est possible. <rire> Et il euh, y a une pro- la prof, euh, je vais encore dire le, faire un petit résumé. En gros, ça se passe dans un lycée, euh, dans un lycée où deux extraterrestres. Euh, se cachent parce que leur race a été décimée, sauf que comme par hasard, bien sûr, ces deux-là sont des aînés mortels, mm. mais euh, sur euh, l'une, il y a une sorte de malédiction, pas de malédiction, mais en gros, elle, a, elle a été punie euh, par euh, l'autre, qui est le prince, qui était le prince de sa race, j'ai rien j'ai pas, j'ai perdu <rire> je crois pas. que je les ai perdus bon, En gros il y a deux extraterrestres Il y en a un c'est le prince de sa race qui a été décimé Et l'autre c'était okay. genre une rebelle Qui a été punie et maintenant si elle, elle doit protéger absolument le prince okay. Ils okay. sont dans un lycée humain normal Sauf que bien sûr Il y a des extraterrestres, des méchants Qui vont venir et qui vont essayer de tuer des gens Et à ce moment là il y a certains élèves De la classe qui vont Être mis dans, dans la confidence voilà, et qui vont essayer et de sauver un peu. Et moi euh, j'ai tout une question monde. parce que yes. je regarde pas Doctor Who, mais c'est quoi le rapport avec Doctor Who Eh bien c'est quoi le rapport C'est que ce sont des euh, des races en fait qui ont été okay. euh, dans, le, dans la série qui ont oui. été mentionnées, on va dire. Et, et puis tout simplement dans le premier épisode le Docteur apparaît. Et surtout le lycée en fait c'est un ça endroit, c'est un endroit un peu comme à Cardiff où euh, c'est un hub en fait où euh, dans l'espace-temps voilà il se passe des trucs dans l'espace-temps, on ne sait pas trop pourquoi, okay. mais à ce à cet endroit-là précis il y a des trucs quoi, mmh. ça bouge. Et euh, bon, après c'est un petit peu pour ado, je l'avoue, parce que ça se passe au lycée, parce qu'il y a des histoires, bah, des amourettes, il y a, On c'est pas du tout depuis <rire> <le> pitch. Il <rire> y a une histoire de je dois prouver ma valeur à ces gens-là, il y a une histoire de je, je j'apprends, c'est une quête identitaire, c'est... voilà le cliché quoi, le classique, mais c'est bien fait, c'est très drôle et c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on pourrait penser. J'aime beaucoup classe, voilà. Tu me l'as bien vendu. Et est-ce Merci. qu'on peut,
4: on peut regarder si on n'a pas vu Doctor Who
2: Ouais, complètement, rien à voir. Enfin, tu as juste une apparition du docteur au début et ensuite tu sais euh, qu'il est là et peut-être qu'il reviendra, mais sinon rien à voir. Et je pense que ça pourrait plaire aux gens qui n'aiment pas Doctor Who complètement, parce que c'est pas la même chose, pas du tout la même chose. Okay. Voilà. Je regarderai, je regarderai. Yes. Je te dirai ça. <rire> et euh, on va continuer chez les Britanniques. Pas vraiment une série britannique, mais bon, ça se passe. Euh... En Grande-Bretagne, je, vois, et je vois où vous voulez en venir. Tu vois où je veux en venir oui. Je pense que la pub est partout dans les métros si en Chine. Vous l'avez moment. pas vu si vous avez été à Paris, vous n'avez pas vu vous ce n'est pas, pas sorti pas... Du... <rire> ah, vous n'êtes pas sorti chez vous. The Crown, The Crown, Netflix, cher Netflix. Meilleur euh, pas meilleur pardon. La série la plus chère de tous les temps. Ah mmh. ouais, des ouais. séries les plus chères. Je non, pas. je crois c'est que c'était vraiment la numéro vraiment, numéro un. Ouais. Ouais, vraiment ah la très cher de
4: en même temps, il y a du décor, du costumes, Verdict,
3: Aurélien, tu en as pensé quoi toi écoute moi j'ai juste vu le premier épisode yes. j'avoue, je dois continuer euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, je trouve que le casting est magnifique je trouve, enfin euh, moi euh, Claire Foy, je ne la connaissais pas et je la trouve absolument sublime, hypnotique, elle est incroyable et euh, j'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose d'assez intéressant avec le personnage de Prince Philippe aussi, euh. c'est vrai que finalement dans l'histoire, alors euh, je ne connais pas l'histoire de l'Angleterre sur euh, par cœur, mais euh, Elisabeth
2: II je... pré-saison à l'époque, du coup, si vous, vous n'avez pas vu les pubs, voilà,
3: quand elle a 25 ans <rire> À ah, ses 25 ans. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'on va un petit peu aussi rendre. C'est euh, lettres lettre de noblesse au prince Philippe. On ne lui a pas pris, mais en tout cas, on va peut-être savoir à quel point il a été important dans l'histoire de l'Angleterre. Et j'ai l'impression que c'était un peu le meilleur moyen de nous faire regarder un film historique de 5-6 heures, mais d'une façon très intéressante. Et Oula, t'es, t'es... quand tu dis ça, tu vas en territoire. En
4: euh... <rire> <Un rire> territoire de nuit Non, je rigole. <rire> je ne le fais pas. Voilà, en cinéphile ouais, c'est quoi. ça, c'est la guerre. Ouais. Euh, ouais. Non, moi, euh, moi, je dis, je dis oui. J'ai vu que 6 épisodes. J'achète, ouais, comme euh, dirait certains présentateurs de, <rire> dans cette histoire. Euh, non, moi j'ai, vu, moi, j'ai pas tout vu. J'ai vu 6 épisodes euh, sur les 10 euh, qui ont, sont disposés sur Netflix depuis la semaine dernière, enfin, je vendredi. Et ouais, moi, j'ai trouvé que c'était, c'était super intéressant. Et en plus, que je trouve. Très bien, c'est que c'est pas que euh, Elizabeth II. Donc c'est l'histoire d'Elizabeth. Donc ça retrace l'histoire d'Elizabeth II. On la rencontre le jour, enfin, quelques jours avant son mariage avec le, avec le prince, le prince Philippe, le prince, euh, oui Philippe, le prince Philippe. Oui. Et, euh, et du coup ça va retracer son, son histoire. À savoir que dans, le, si je me trompe pas, dans donc c'est le, le, le scénariste de, de, de The Queen qui a Tout créé la série. Et euh, dans l'absolu c'est une série qui est prévue pour durer six saisons et qui sera six saisons de 10 épisodes et qui retracera toute l'histoire du règne enfin euh, jusqu'à aujourd'hui de ouais. la reine Elisabeth, déjà sur le principe, et en changeant d'actrice évidemment, selon les périodes, ce qui déjà je trouve sur le principe est super intéressant pour ouais. une série.
2: C'est osé. Voilà,
4: et c'est pas seulement une série sur la reine Elisabeth, c'est aussi une série sur l'Angleterre, euh, la, les crises qu'elle tra- que traverse l'Angleterre, comment elle va faire face à ces crises, où vous avez tout un épisode 3 ou 4 sur une, une des crises qui s'est passée à Londres avec une histoire de... Pollution, je résume très grossièrement mmh. et je trouvais ça super intéressant parce que ça s'intéresse pas seulement à la reine Elisabeth en elle-même mais aussi à tous tout, tout, tout les soucis auxquels elle a dû faire face en tant que reine et, euh, et moi je mmh. trouvais ça super intéressant comme tu disais Claire Feuille pourquoi on la connaissait pas avant si Monster, c'est, c'est
2: parce que vous regardez pas assez les séries britanniques c'est tout voilà aussi. je suis désolée ouais, et, bah, et puis
4: Matt Smith est connu docteur, hein. pas dans, dans Doctor Who qui est aussi super, ouais. euh, super bien et John Lithgow oui. le, le Trinity de <rire> Dexter pour ceux qui s'en souviennent qui joue Churchill Très mmh. bon. Hein. Et qui est méconnaissable. L'actrice méconnaissable. qui joue la sœur aussi. Ah euh, oui, Vanessa elle, Kirby, du coup. Ouais, je sais pas si bien. bien. Oui, elle est bien, mais je, je ne sais ouais, pas elle, est, pas elle est bien. Non, pas coup, trop. Euh,
3: euh, ça va être intéressant, je pense, de voir euh, se développer ces histoires qu'on ne connaît pas forcément. qu'on
4: ce ne suit pas forcément des histoires qui sont connues, mais qui sont incroyables. Nous, on ne connaît pas. Peut-être que les Britanniques auront un niveau de lecture différent, puisqu'ils sont peut-être plus au courant de l'histoire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai en, dans six épisodes, en tout cas, j'ai découvert pas mal de trucs. Puis bon, ça va, je pense que ça va aussi s'axer pas mal sur euh, tout ce qui est dans les coulisses, qu'on n'est pas censé savoir ses relations avec sa sœur... Mmh. Ça commence à se dessiner déjà dès les premiers mmh. épisodes, mais et sa relation, comme tu disais, avec le prince Philippe Moi, je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Et j'ai tout, moi, j'ai tout ça suite accroché vite dès les premières bandes mmh. annonces. Oui. oui. J'avais accroché, il faut dire. Enfin, ça te, non, ça te tape à l'œil. Les images. C'est les images, c'est, c'est, c'est juste, ouais, ouais, c'est sublime, ouais.
2: Encore une fois, la promo de Netflix, c'est incroyable, là. Mais euh, alors, moi, je dois avouer qu'au début, j'ai, j'avais pas du tout vu la marchandise telle qu'elle était, on va dire. Mmh. Je croyais que c'était une série qui allait ressembler à Downton Abbey. <rire> voilà, moi je suis très nostalgique, donc il y, y a une série qui s'en va. Moi je suis à euh, couler la nouvelle. C'est
3: vieille série préférée dans les nouvelles en fait. <rire> Exactement,
2: mais c'est un petit peu ça en fait. Mm. Et donc du coup, quand j'ai vu The Crown, j'étais, ah mais c'est, c'est pas du tout ça en fait, <rire> pas du tout. Et, donc, pourtant du c'est coup, beaucoup comparé. Ben hein. bah oui, bah c'est normal parce qu'il euh, y a le côté aristocrate, euh, ce genre-là, mais euh, anglais en plus. Mais euh, non, pas du tout. Et euh, je vais continuer parce que j'ai été très intéressée mais pas de la même manière, enfin pas de la manière à laquelle je m'attendais quoi. Et euh, ouais. Claire Foy, du coup, elle était dans Upstairs Downstairs, aussi une euh, série d'époque, et euh, c'était un petit peu malheureusement le sous Downtown Abbey à l'époque, parce que euh, ça a eu que deux saisons, et euh, pas trop bien marché, et pourtant il y avait le même système de euh, les euh, maîtres et les euh, domestiques. Enfin bref. Euh, ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le début aussi, C'est très très, très intrigant. J'ai juste peur qu'on nous perde un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même, oui. beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, que ce soit dans la politique ou autre chose, je mais vais Mais c'est après le chercher. problème
3: avec les, les séries, en tout cas, qui sont sur l'histoire, c'est qu'on ne va pas nous perdre sur des espèces de cliffhanger, de qu'est-ce qui va se passer, etc. Euh, c'est une comprendre. recette qui marche aussi très bien avec les séries en général, donc c'est pour ça qu'on euh, peut avoir peur, mais je pense que, moi, je fais confiance à Netflix là-dessus, je pense que quand même... Euh...
4: Oui, puis ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que c'est quand même là, c'est sur une période super réduite. Mm. Je ne sais pas exactement combien d'années, parce que je n'ai pas fini, mais tu vois, tu n'as pas tout, tu vas t'arrêter au bout d'un moment. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, parce que tu dis qu'il tu le temps, bah, comme je vous disais tout à l'heure, de réserver un épisode entier à un truc, parce que ça vaut certainement le coup, parce que ça a dû marquer l'histoire à l'époque. Et euh, tu as quand même encore le temps pour faire des années. Et puis, mm. tu as quand même des années, des fois, qui sont un peu... Tu as des trucs, tu as quand même des, des sauts dans le temps. Il mm. y, y a certains épisodes qui se passent 3-4 ans après, euh, après l'épisode d'avant. Du coup, je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Ça. Mmh.
2: En tout cas... Euh, je crois que tu signe pour une fois. Mmh. <rire> euh, en tout cas, ouais, je, ils ont vraiment mis le budget dans les décors, dans les costumes, c'est... Wow. Bah, rien que la scène du mariage, c'est, ouais, pas, c'est les, le premier épisode, hein. c'est... Waouh, quoi. Waouh. Voilà. Mmh. Alors ensuite, alors moi, je vais parler d'un autre coup de cœur personnel, c'est Peach et ça ne marche pas alors mmh. enfin, nous on s'en fout enfin j'allais c'est dire regardez simple. là mais nous on s'en fiche de nous quoi mais euh, pitch c'est une série sur le baseball et comme tu disais je vais encore trouver une ancienne série pour dire je trouve que ça ressemble ah, ça à y. ça Friday Night Lights ce que j'allais dire <rire> bon, c'était pas sur le
4: baseball mais non mais, c'est, alors ouais c'est et mais,
2: sur du sport et il y a comme une petite ressemblance il y a une, une genre de solidarité dans leur équipe enfin, c'est alors c'est l'histoire de la première joueuse professionnelle de baseball en League majors Enfin, majeure, pardon. Et euh, donc, on suit un peu comment elle en est arrivée là, comment elle est perçue par la population. Et rien que dans, dès le premier épisode, tu vois des petites gamines avec des panneaux. Euh, Je suis la prochaine. Et là, tu es, ah, finesse, il y a un petit impact. Mais c'est quand c'est même. pas une vraie histoire, on non, est d'accord Non, 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 là, non ouais, pas ouais, du tout. Me
4: semblait. Moi, j'ai pas vu, mais il semblait que c'était totalement fictif. Quoi. Ouais,
2: c'est fictif. On espère que ça arrivera. Mm. Les États-Unis, on ne sait pas comment, c'est, qu'est-ce que ça va devenir demain les euh... Bref. <rire> Euh, les élections ouais, <rire> on, on s'en fiche c'est pas des <rire>
0: sujets qui <rire> <fagent. La> pas <prochaine, rire> un podcast élection politique donc.
2: et euh, ouais non, non donc pitch vraiment euh, l'un de mes coups de cœur malheureusement au niveau audience ça ne suit pas trop pourtant euh, la fille et l'actrice elle est vraiment très touchante je trouve qu'elle euh, dégage bien cette énergie euh, comme euh, beaucoup d'athlètes hein, ils ont un peu euh, cette niaque euh, ils en veulent ils veulent réussir ils veulent faire plaisir à, à l'équipe ils veulent gagner aussi hein, parce que bon euh, tu joues pour gagner au final donc, euh, ouais, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui se passe là-dedans. En plus, il y a des bons acteurs, il y a des bons personnages secondaires. Je, bah, je crois que je préfère Pitch à This Is Us, quoi, en fait, voilà. Oh <rire> ah ouais, là, voilà. Moi. Je ne pleure pas, en revanche, mais je préfère. <rire> dans euh, le message. Après, c'est très gentil aussi. Je crois que j'aime bien les séries gentilles, au final. Parce que, ouais, en série dark, enfin, je sais pas, c'est une série un petit peu plus sombre en tête, là. Euh, mais... Des nouvelles
4: séries
3: Ouais. Bon, non plus, j'ai... En même temps, il pas grand-chose qui est très très son. Mais enfin,
4: fin, sur les networks. Euh...
3: Ouais. Bon, on va pas vraiment dire l'exercice dans un sens, mais c'est oui. pas ouais. Que... ouais, ouais, c'est vrai.
2: Bah, oui, alors, c'est... d'ailleurs, hors <coughs> network, hors network, moi, j'avais regardé Better Things, que j'ai beaucoup aimé. Euh, Je sais pas si le nouveau regarde Louis C.K. Ou avait ouais, regardé, t'as Moi, j'aime rien bien Louis C.K., c'est mais alors
3: après... Euh... Enfin, Louis, du Better coup. Things, euh, mmh. j'ai pas... Euh... J'ai juste regardé vraiment les premières images et je me suis dit OK, je pense que je suis pas prête pour ça, ça a l'air vraiment trop déprimant. Donc euh, vraiment c'était pas possible quoi. Je me suis dit peut-être quand je serai dans un super mood mais là j'étais pas du tout euh...
2: C'est déprimant, c'est ouais. vrai. Mais Louis aussi c'est un petit peu déprimant, non Parce que je... moi j'avais compris moi je regarde pas Louis. Tu regardes Louis ou non, pas Non. Je n'ai pas vu Better Things. Ouais. J'avais cru comprendre que c'était un peu un penchant féminin de Louis. Donc, c'est l'histoire d'une mère, encore, avec mmh. combien d'enfants Trois waouh
4: wow. <rire> wow Quelle surprise <rire> Peut-être. Peut-être on peut lancer un nouveau concept aux unis Peut-être États-Unis.
2: <rire> euh, Qui a la quarantaine, qui est divorcée et qui, en fait, est une actrice, mais euh, qui galère un petit peu dans sa carrière. Et euh, moi, j'adore parce qu'il y a des guests stars de ouf. Il y a, genre, Constance Zimmer de... Mmh. Il y a euh, d'autres gens qui me viennent, dont les noms ne me viennent pas, mais il y a beaucoup de guest stars. Et euh, on suit vraiment sa vie. Elle est un petit peu bah, perdue. Elle essaie de se reconstruire, mais elle est surtout très euh, vraie. L'épisode 2, par exemple, c'est euh, un épisode sur les règles avec sa fille. Enfin, euh, c'est juste extra, quoi. Je la... Je la trouve assez féministe, sur le coup, et qui aborde des thèmes, en tout cas, euh, bah, vraiment euh, assez modernes. C'est vraiment chouette. Je, Je pense qu'elle est... elle passe sur. FX, Netflix, voilà, ouais. FX. Et euh, c'est pas hyper connu, mais si euh, je peux conseiller aussi une série, euh, Better Things. Vraiment pas mal. Et c'est euh, co-produit par euh, Lucy Kay, justement. D'où le rapprochement mmh. de base.
3: La patte, Lucy Kay. Ouais,
2: parce que ouais, moi, je trouve un petit peu trash, Lucy Kay, parfois. Oui,
3: oui, il est... c'est son truc, quoi. Mmh. Ça, ça lui va bien, hein, mais après, euh, il a une manière de le dire qui fait que ça fonctionne. Mmh. Je, j'attends de voir, euh, vraiment, j'ai pas regardé encore Better Things, j'attends de voir euh, si ça fonctionne aussi. Euh... Avec euh, cette série, je t'avoue mm. que euh, je ne suis pas mise encore. Je
2: sais, euh, que Berry, toi, tu avais vu Frequency
4: Oui, tout
3: tu à fait. Tu as vu, toi, Aurélia Non. Bah, c'est une, non, un non,
2: autre non, truc oui. des adaptations ouais, qu'on ça, a oublié tout à l'heure. Mm.
4: Oui, c'est la, c'est la série de CW qui a adapté du film Fréquence Interdite, qui est sorti en je ne sais plus quelle année, dans les années 2000, me semble-t-il. Un
2: peu plus tôt, il me semble. Ah ouais, hein, si ouais. Bon, Bref, c'est la,
4: donc, l'adaptation, et en gros, c'est l'histoire de, d'une, euh, d'une jeune policière qui s'appelle Raimi qui est joué par euh, Peyton List que vous avez vu dans, dans The Flash, dans The Tomorrow People aussi. Et en gros, euh, c'est, euh, donc c'est l'histoire de, 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 de cette de flic qui va communiquer via la radio, une radio avec son père, en fait, euh, qui est 20 ans plus tôt. En 80, enfin, nous l'accusons, c'est pas en 2016, mais il y a son père qui vit en 1996. Et en gros, elle va communiquer avec lui par la radio, et en, et en fait, elle sait que le lendemain, ou bon, le surlendemain, il est censé, censé mourir. Et elle va l'empêcher de... de de, fin, elle va l'aider à l'empêcher de mourir en gros et euh, ça va totalement changer sa vie. Euh, il va y avoir plein de basculements. Euh, voilà, après ça va être sa mère qui va être morte, mais après il va y avoir, enfin, va y avoir ce okay. genre de choses. Donc c'est euh, une série à double temporalité aussi, du coup. D'un côté t'as as la fille, d'un côté le, le le père qui est un acteur que j'ai oublié le nom, mais qui joue dans Nashville. Pour ceux qui la ah, lequel, de Nashville. dans c'est Nashville Mais euh, c'est le, mais dans dans la dernière saison. Hein un ah, secondaire, j'ai non, j'ai pas je, je j'ai crois j'ai un secondaire, mais euh, j'ai, j'ai son nom échappe, je suis désolée, mais bref euh, donc c'est les deux temporalités et comment euh, les actions d'un côté vont ré- se répercuter sur sur la deuxième temporalité, euh, ça c'est ça, ça casse pas non plus euh, la baraque, c'est pas non plus génial génial, moi j'ai trouvé ça assez divertissant c'est la CW, qui, qui diffuse aussi euh, du coup, non to, No Tomorrow, Jane the Virgin, The Vampire Diaries, The Flash Arrow, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, non, moi, j'ai quand même bien aimé. J'ai trouvé ça assez, assez sympa, sans plus. Euh, mais quand même, une petite intrigue sympa. Puis moi, je suis, j'aime bien ce genre de série, donc ça m'intrigue un peu. Et ça reprend le, le grand thème, j'ai l'impression, de l'année qui est le voyage dans le temps, le truc du euh, temps ouais, je pas sais pas que parler. tu voulais parler ouais, de Timeless alors <rire> du coup je, je fais un petit crochet c'est joli ça, c'est
2: joli et ouais, voyage temporel c'est vrai que c'est, c'est le truc et il y aura donner...
4: time, time After Time aussi euh,
2: time à, la mi- after à la mi-saison time.
4: avec euh, Josh Bowman qui jouait dans Revenge mm. et euh, la, le premier, le premier euh, suitor de Unreal oui. que j'ai oublié son nom ah, oui. Le, oui, le beau gosse qui jouait ouais. dans Harry Potter Voilà. Et donc ce sera. mais bon avant on va parler de Timeless
2: ouais, Timeless Timeless c'est pour le coup vraiment une histoire de voyage temporel parce oui. qu'en fait le gouvernement a créé une machine à remonter le temps sauf qu'il y a plusieurs règles à respecter donc les gens qui remontent le temps ne peuvent pas remonter à un endroit où ils existaient déjà pour pas qu'il y ait de, double, enfin, de doublement et, euh, donc, et à chaque fois qu'ils remontent le temps il y a aussi un, un effet papillon sur l'effet présent et ils, ils changent leur vie euh, bien sûr, quelqu'un a volé le vaisseau mère pour détruire Pas le monde. Chance. Ou du moins, du moins c'est ce que nous on comprend qu'il veut détruire les États-Unis. Et euh, ils vont et le mode, gouvernement en
4: modifiant l'histoire. Yes. Euh, ouais.
2: Et euh, donc le gouvernement va rassembler une équipe qui se constitue d'un soldat... Max du... Hunter
4: de Ninotwano ouais. et de la série de la CW. Qui, qui est annulé. Star extra... Cross. Star Star, Cro-
2: Cross. Star, Cross. Cross. Star Cross.
3: <rire> Et euh, donc une professeure, une professeure d'histoire.
4: d'histoire. Je n'ai plus l'actrice. C'est non. Abigail, Abigail Spencer, Spencer
3: de Rectify. Bien sûr. Ouais. Euh... Blabla de Oh, I met your <rire> moi,
4: s'il vous plaît. Blabla. Et blabla.
2: <rire> et, euh, et aussi, donc, un scientifique qui était déjà sur le projet de la machine et euh, moi j'aime beaucoup, ils voyagent dans des périodes très différentes, je sais que dans l'épisode 3, ils étaient par exemple en Allemagne nazie donc c'est vraiment sympa <rire> c'est sympa l'Allemagne nazie <rire> je hein. me rappelle, je <rire> je rappelle je même, dire même dire, <rire> je l'ai vu en plus <rire> voilà, voilà. Et euh, donc ouais, chaque semaine, ils doivent remonter euh, à une période c'est aussi un, quelque part un procédural du coup mais il euh, y a une bonne, un bon fil rouge parce que du coup euh, la famille de l'héroïne, entre guillemets, donc la prof est complètement chamboulée. Par exemple, elle avait une sœur et dans le pro... dès la fin du premier épisode, elle disparaît.
4: Elle est fiancée avec un homme qu'elle ne connaît pas. Ouais.
2: Et euh, plein d'autres choses comme ça. Quoi. Donc, franchement, il y a pas mal de et ouais, c'était
4: là. Moi, je trouvais que c'était une des bonnes surprises parce que sur le pitch, c'était pas non plus fou, c'est faut dire. Vrai. À
2: part Abigail Spencer, franchement, elle est Et, euh, elle est et au final, c'est hein. quand, même,
4: quand même très bien. Mm. enfin ça, ça, accroche, ça accroche assez facile. Dès le premier épisode, tu... moi, j'ai accroché, ouais. mais j'ai accroché directement.
2: Moi aussi. Mais en même temps, c'est, c'est, ça, c'est vraiment un bon divertissement. Pour moi, il y a vraiment le tous, tous les ingrédients d'un bon mmh. divertissement. Mais, alors, euh, Aurélie, je pense que toi, tu avais bien aimé aussi. Je, j'avais complètement zappé sur Netflix euh, Haters Back Off.
3: Euh, je t'ai très partagé sur c'est c'est euh, Haters ouais. Back Off. Ouais, ça a vraiment été. Euh...
2: Mais comment tu prends une série comme ça Parce que moi, franchement, j'ai vu la bande annonce, hein, j'ai dit est-ce que c'est une blague c'est ouais, ton... ouais. Donc, c'est quoi euh, Haters Back Off
3: À la base, donc en fait, on. C'est très compliqué, des Enfin, vraiment, j'ai regardé euh, le plus de la moitié. Euh, et je crois qu'il me reste deux épisodes à voir pour terminer la saison. C'est dire à quel point je, j'ai voulu aller jusqu'au bout parce qu'en fait, j'ai voulu savoir où est-ce qu'il voulait en venir. C'est ça le truc. Et il faut que je le termine parce qu'apparemment, le dernier épisode est très bien. Donc, euh, j'attends de voir. Mais en fait, on suit une espèce de nana, mais je ne sais même pas dire si elle est timbrée, si elle est déficiente mentale ou si c'est juste une connasse. Euh, le personnage coup, hein. voilà. oui, oui. <rire> et en fait c'est une nana qui veut devenir youtubeuse, moi c'est ce qui m'intéressait c'était le côté très je vais me filmer en train de chanter alors que je sais pas chanter, je vais me filmer machin je vais raconter ma vie quand je chiale et je trouvais que c'était très intéressant de, de suivre justement une wannabe youtubeuse qui n'avait aucun talent et en fait le truc c'est que du coup le personnage est tellement détestable et tellement dérangeant qu'il y a un moment où on se dit bon je vais continuer de regarder mais ça devient malsain et peut-être que c'est aussi ce qu'ils veulent mettre en avant ça ne représente pas du coup le monde de YouTube parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Euh, évidemment qu'on a des spécimens, mais il ne faut pas non plus euh, trop... Euh, voilà. Mais euh, écoute, c'est assez spé. Il euh, y a vraiment des scènes qui sont répugnantes. Genre, tous les jours, elle va s'acheter une glace euh, bleue en forme de pouce de pied. Et on la voit la manger, mais elle la gobe et ça fait des bruits et ces machins étaient un peu genre... Euh... <rire> bon. <rire> 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 passe, passe. Et voilà, donc euh, écoute, euh, je vais quand même attendre de voir euh, les deux derniers épisodes parce que... Très partagé là-dessus. Et finalement, il n'y a pas eu une énorme communication de Netflix. Non,
2: j'étais étonnée.
3: C'est sorti, moi, je me... c'est quoi, un vendredi soir, j'étais malade, j'avais absolument rien à faire. Je me suis dit, allez hop, une saison entière, des épisodes de 20 ou 30 minutes, je ne me rappelle plus. Et je me suis dit, allez, je vais me les faire. Et j'en ai limite fait des cauchemars, en fait, au final. Mais <rire> je... c'est
2: parce quoi au final, dans les épisodes, parce que je
3: comprends Écoute, pas son du but, tout. Le but, c'est vraiment de devenir euh, la star de YouTube et aller euh, euh, hyper proche de son oncle, mais parfois, ils sont vraiment limite trop proches, donc c'est assez malsain. Euh, tout le monde est malsain dans cette famille à part la petite sœur où elle vraiment on se dit la pauvre qu'est-ce qu'elle fiche là comme. Mais on voit ses euh... vidéos
2: enfin on voit les trucs qu'elle oui, fait. Oui oui on
3: voit ses vidéos D'accord. et euh, bah, elle arrive à 130 vues donc euh, pour elle c'est déjà le début de la gloire et euh, elle comprend pas pourquoi ça va pas plus loin mais du coup euh, voilà y a... c'est un peu le fil conducteur c'est de devenir la star euh, de... de YouTube il y a des moments où on fait un peu une pause elle va plus aller par exemple en, en épisode où elle va aller à l'église et elle va tomber amoureuse du chanteur de l'église un peu angélique blond cliché. Et euh, elle va vouloir rejoindre fait. donc la chorale de l'église, sauf qu'elle chante tellement mal qu'elle fait, elle se fait virer, donc elle pète un câble, enfin, il y a tout ce truc un peu, euh, voilà. Mais euh, du coup, j'avais vu une interview de l'actrice. Ah oui, j'aimerais bien voir à quoi la couleur.
2: Et elle a l'air euh, très saine, <rire> si ça m'a
3: Vraiment, euh, wow. Folle ouais. de composition.
2: <rire> et euh, du coup, j'avais parce que j'étais sur un talk show américain, mm-hmm. je sais plus si c'était Kimmel ou Fallon, et euh, tu voyais, euh, l'animateur lui demandait « Est-ce que tu peux te mettre in character à un moment ah ?» ouais. Et c'était ouf C'est le changement, quoi. Ouais, ouais,
3: ouais. Parce qu'elle est vraiment genre... C'était euh, vraiment des <rire> mimiques ou des trucs ou t'es genre... Mais... Effectivement, tu vois enfin, un peu Karine Gillian à l'époque de Selfie Ah ouais. En pire, hein, ouais encore mais en là, pire. c'est quand même pire. C'est sûr, la, la frontière avec le malsain est un petit peu trop mmh. proche, quoi. C'est voilà. Donc, euh, écoute, je vais quand même continuer. Je vais quand même regarder deux épisodes parce qu'apparemment, le final est assez triste finalement. Ah. C'est ce dont j'ai entendu. Ok. Voilà. Donc, euh, peut-être que ça va très mal finir et qu'effectivement c'est une série qui a été faite pour une saison. Je ne sais pas j'attends de
2: ouais. <coughs> parce que ouais parce que l'actrice en fait j'avais vu que c'était une youtubeuse en vrai en vrai et donc elle avait composé ce personnage et je... Au début, je sais pas pourquoi, mais le concept était tellement décalé que je croyais que c'était une série britannique. Oui. Et quand j'ai vu qu'en fait, c'était une série américaine, enfin qu'elle était américaine, j'ai Ah oh, ok, ouais, c'est bah, un un peu pourquoi pas ouais. ?» ouais. Ouais, Donc j'étais un petit peu euh, curieuse. Ouais. Ah ouais, ok, je vois de qui vous parlez. Miranda Sings Ouais, Miranda Sings. Ouais,
1: okay. Oui, en effet, euh, le personnage, mais en fait, elle, c'est une humoriste, elle est hi- hyper connue okay. aux états unis ouais. elle fait des ça le comble quand elle fait des
2: spectacles quoi. Mais... et c'est son personnage avec du rouge à lèvres autour de la bouche et tout qui est de, de tous les côtés, ouais euh... Mais du coup est-ce que dans ces spectacles elle incarne ce personnage ouais, ou ouais. elle est en elle En fait euh,
1: c'est vraiment son personnage YouTube de scène etc c'est tout le temps euh, cette meuf hyper cheloue et qui okay. a une manière de parler hyper misin avec euh, mmh. sa bouche. Ouais. T- ouais. Je
3: pensais assez... que j'irais l'avoir sur scène pour le coup je pas. C'est assez cette étrange là.
2: <rire> bah du coup ils en ont fait une série. Enfin Netflix en a fait okay, une série. Ok je savais pas. Non
4: rien. <rire> okay. Si si, j'ai, j'ai, parce que je sais que le temps nous est compté ah, oui. et qu'on n'a pas parlé de Westworld. Oui. On va
2: parler de Westworld. Moi j'ai
4: pas vu, mais j'ai hâte de vous entendre parler de Westworld. C'est pour ça. C'est on va
2: parler un petit peu de Westworld parce que comme on a fait un podcast avec euh, Dédé la dernière fois, enfin la semaine dernière,
3: euh, bah ouais, moi j'adore Westworld. Parce enfin... qu'il me
4: semble qu'on ne peut pas parler des meilleurs Noël sans parler de
3: Westworld. Ça serait très compliqué de ne pas parler de Westworld. Effectivement, moi c'est probablement mon plus gros coup de cœur euh, série de la rentrée, euh, sans nul doute même, euh, voilà. la patte est-ce J.J. Abrams euh, la patte Nolan, euh, pour ouais. moi ça fonctionne toujours, non mais vraiment moi je, j'aime beaucoup. Euh, voilà, pour j'aime... les gens qui comme moi n'ont pas vu Westworld. Westworld. De quoi ça, voilà. et... quoi ça parle Ah de quoi ça parle Westworld,
2: la nouvelle série de science-fiction qui va détrôner, euh, je pense euh... est-ce que, alors moi je vais le dire comme ça Battlestar okay. Galactica qui est l'une des meilleures séries oui. je pense que ça va la détrôner. La meilleure, non ouais. je pense pas quand même pas oh, alors,
0: euh,
2: En tout Battle cas Star. on en parle beaucoup, donc Westworld, alors C'est un parc thématique où, en gros, le, le parc est autour du thème du western et euh, c'est pour les riches, genre on paye 40 000 dollars la journée pour le visiter, ou tu peux faire ce que tu veux, comme dans un jeu vidéo, incarnes quelqu'un toi-même en l'occurrence, qui est des, qui est un caractère, donc en déguisement. Tu vas dans le parc, tu butes des gens, tu violes des gens. Mmh. Euh, tu ah, peux c'est très bien. gentil. Oh, tu peux aussi partir de la chasse au trésor, sauver des demoiselles en détresse mmh. ou euh, su- attraper
3: des bandits. Je pense que ça résume un peu ce que tu peux ouais. faire dans Westworld. Je pense que généralement, ceux qui payent 40 000 malheureusement, c'est pas pour sauver les demoiselles <rire> en détresse la plupart du temps. Mais <rire> effectivement, c'est quand même très ouais, c'est bien résumé.
2: Et euh, ouais. bah après, il y a beaucoup plus que ça, hein, bien sûr, parce qu'il y a un petit mystère. Les... Ce sont des robots euh, dans Westworld, des androïdes, qui, dont, euh, qui prennent petit petit conscience qu'ils sont des androïdes. Ce qui est un peu... Ouais, en fait, le plot de l'épisode 1, c'est juste qu'il y a eu une mise à jour et du coup, il euh, y a voilà. des robots qui commencent
1: à bugger et on se demande pourquoi et euh, en fait, au final... Euh c'est plus qu'un
4: petit bug.
2: Voilà. Ouais, pas
4: de spoiler, merci.
2: C'est bientôt euh, la révolution mmh. robotique. quoi. Mmh. Mais enfin, euh, tout ça pour dire quand même, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y, y a, y a plein robotique. de contenu sur... Mais euh... Je pense que ça peut aller très
3: très loin. Hein. Je ouais. pense que ouais. c'est ça qui va être intéressant. Au tout début, on se demande si c'est de la télé... enfin, de la réalité Télérité virtuelle. Mon dieu, l'angoisse. <rire> réalité virtuelle. <rire> Ou euh, si c'est vraiment des robots physiques. On commence à comprendre qu'effectivement, c'est des robots, mais il euh, y a vraiment toutes ces espèces de de mystère, de bah voilà là on commence à se poser quelques questions j'ai lu pas mal de théories hyper chouettes ouais en
1: fait euh, du coup la semaine dernière on a fait un podcast avec Mimi et Aki les frères des craques pour justement parler de toutes les théories qu'il y a euh, autour de Westworld à la mi-saison d'accord et euh, je crois que Aki a écrit pas mal d'articles sur le sujet donc
2: euh, sur Mademoiselle il y a oh, plein de hum. choses ouais <rire> pas, non pas trop enfin pas trop mais c'est pas grave. <rire> on a <rire> tout Regardez dit, le dans, podcast. Podcast. Ouais, a tout dit ouais. dans le podcast on a vraiment tout dit dans le podcast Enfin, beaucoup de choses. Et ah, euh... C'est ça qui est intéressant. Franchement, c'est profond et bah, Nolan, il écrit bien, quoi. Euh, bah, je pense que, ouais, après, il y a d'autres séries. Je vais juste dire quelques noms parce que sur OCS, ils ont passé Insecure et Divorce. Donc, euh, Insecure, franchement, euh, très très bonne euh, série rafraîchissante, bah, héroïne intéressante. Divorce, Sarah Jessica Parker. C'est mitigé. Il y a des bonnes idées, mais. Euh... C'était pas le grand retour et Illibio partir. C'est ça qui est un peu dommage. Euh, bah voilà en fait, en fait notre podcast touche bientôt à sa fin donc on va faire une petite conclusion en disant qu'est-ce que, donc, oh, on va dire ce qu'on retient qu'est-ce que tu conseilles comme série du coup Berry ouh ouh oh dur euh, No Tomorrow, uh,
4: This Is Us Designated Survivor et Speechless
3: ok, et toi même Aurélia Westworld évidemment parce que je n'ai euh, pas vu Westworld. L'Exorciste pour pour voir jusqu'où ils vont pousser le vice parce que ça va être intéressant, This Is Us par dessus tout et The Good Place parce que je pense que ça peut devenir vraiment très sympa
2: et moi, je vais dire The Good Place, Peach, Westworld. Ouais, ça me paraît bien. Timeless aussi. Timeless, je pense que ça va être mon guilty pleasure. Voilà. <rire> et euh, bah, du coup, en fait, je suis en train de penser qu'on a un bon cru cette année. Vraiment, oui. euh, au niveau euh, rentrée des séries, oui. on est pas mal du tout. L'année dernière, moi, je me souviens de rien hein, à part Crazy Ex-Girlfriend. <rire> ouais, que j'ai, j'ai dit qu'on a, on, on, Tout à l'heure,
4: on essayait de se remémorer et on avait beaucoup de mal. Euh, je disais Life in Pieces,
2: mm.
4: Quantico... <rire>
3: Euh, et, et, et voilà Je me rappelle plus ouais, de rien ouais, d'autre est... Je suis désolée Mais veux... c'est dur en fait Quand on en tellement J'en ai plein qui vont me revenir en tête Et je me dis Ah mais oui J'aurais
2: dû dire un... ça Moi aussi mm-hmm. Mm-hmm. Mais euh, moi de toute façon L'année dernière C'était vraiment Crazy Ex-Girlfriend Et cette année Je trouve qu'ils ont un peu plus diversifié euh, Pardon non, Oui il y, y en a Il
3: y en a pour tous les goûts là, J'ai l'impression ouais.
2: Vraiment c'est, c'est pas mal et euh, oui. Il y a des gens qui demandent si on va parler d'Atlanta. Alors, je sais pas si vous avez. Alors, Atlanta, bah, du coup, on n'a pas trop le temps, mais ce que je peux dire, c'est que Mimi, elle adore. Elle, elle a, elle craint, elle a fait un bon article. Ouais, elle a fait une critique dessus. C'est, bah, du coup, Moi, community. Vu, uh, Atlanta, c'est avec Danny, c'est avec Danny. Danny Glover. Et. J'ai euh... un trou de mort, c'est Glover. Donald. 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 Mais oui, Danny, c'est Danny. Donald. Oui, Donald. Euh, Futur Lando spéciale, de oui. Star Wars. Pour oui. Moi,
4: je suis jeune
3: qui va de plus en plus loin.
4: Il paraît que c'est assez, c'est assez spécial aussi Atlanta. Enfin, assez spécial. C'est un peu un monde en fait.
2: fait euh, comme Mimi l'a si bien vendu, ils ont un Justin Bieber noir. Quoi. Genre, le c'est leur est... montage, leur univers. Et pourquoi, Et, pas. Oui, pourquoi <rire> pas. Nous, c'est assez décalé. Et c'est sur FX. Ils font quand même des
4: séries, des comédies qui ne rentrent pas dans les clous non plus. Enfin, You're the Worst, ça ne rentre pas dans les clous. Voilà, enfin, c'est.
2: Tout à fait. Ils
4: ne sont pas connus pour faire des trucs classiques, quoi.
2: En fait, moi, ce qui m'a dérangé avec Atlanta, c'est que la bande-annonce promettait quelque chose... Enfin, pardon. Ne promettait pas, mais annonçait quelque chose de complètement différent que de ce que j'ai vu dans le... les deux premiers épisodes. Et c'est ce qui m'a gêné. Du coup, j'étais... Encore une fois, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, euh, j'étais un peu... Je sais pas si je vais continuer. Je n'ai pas continué. Peut-être que je regarderai à la fin. Voilà, voilà. Euh, ben bah oui, ouais, je ne sais pas. Il y a d'autres propositions de série ou pas pour beaucoup
1: euh... Alors, attends... Euh, non, il y a des gens qui, pa- qui parlaient des séries de l'année dernière, mais Sense8, qui était euh, ouais. quand même un gros carton, mais qui est sorti en mai, et, euh, et Scream Queens.
4: Ah oui. Scream Queens, ça ah, oui. On y a continue, de mais de euh, ouais. on ne
3: sait pas trop pourquoi. Wow, c'est sympa. C'est sympa bon, moi, moi, on m'a dit que la deuxième
4: quoi. était vraiment. Moi, j'ai regardé la première en entier, on m'a dit que la deuxième, c'était pas possible, donc j'ai pas, j'ai pas poursuivi.
3: Ouais, la deuxième, là, je commence à lâcher. Parce que si ça va encore pire que
4: la première, c'est quand même. Moi, vraiment, la saison 1, j'ai adoré, et là, je commence
3: un petit peu à lâcher. Moi Qui est toujours vraiment je coche dès que j'ai vu les épisodes. Tu vois, là, il y en a un qui est sorti depuis une semaine, j'aurais dû le voir. Et t'es un peu genre, bon, on va voir où est-ce qu'ils vont aller. J'ai l'impression que ça va être un petit peu trop. Bon, j'espère on va le voir venir. Je dans pense ce pas vraiment. qu'il y aura
4: une saison 3, mais je sais pas on sait jamais avec Fox, mais bon, quand
2: même, c'est possible. En plus, il y a ouais. sans limite, hein. <rire> oui, je <rire> Exactement. sais. Mais au bout d'un il moment, beaucoup, il va falloir ouais. arrêter quand même. Mmh. Bah, en tout cas, c'est enfin, c'est un genre quand même bien particulier. Ouais. Hein. Donc, bon, moi, je comprends que ça a sa base, à mon avis. Euh... Bien fidèle, etc. Et ça m'étonnerait pas que oui, ça continue. Oui. Son ouais, ça peut continuer mm.
3: avec le casting et tout. Bah. Ah bah, faut pas oui. qu'il étudie tous ouais. quoi <rire> C'est <rire> dur, non Un peu. Non, de... Ça, ça demi c'est
2: c'est un... ouais, mais Oui, c'est,
3: c'est pas un... c'est
4: un gliss en fin de vie. Quoi, mais bon,
3: quoi. je pense que c'est aussi Ryan Murphy qui se fait plaisir. Et... Oui, c'est ça. Ils sont c'est là. On va le laisser s'amuser. De toute façon, il y a encore trois Après, il nous fait American Horror
4: Story il nous fait American Crime Story il nous fait American Je pas quoi Story. C'est son petit guilty pleasure. Fox, ils capitalisent sur FX et puis après, Fox prennent. Euh, bah, le reste quoi,
0: c'est pas grand
2: chose Bon, bah voilà, on a terminé sur Ryan Murphy. Je pense que c'est une bonne conclusion. Oui, <rire> tu t'annonces euh, des nouveautés à venir Oui, tout à fait.
1: Alors, on a des podcasts un peu toute la semaine. Demain, on fait euh, un nouvel épisode de You Go Girl sur comment être plus sociable. Alors, euh, peut-être que vous dites, euh, ça ne me concerne pas, mais euh, si euh, ça vous arrive de, d'avoir euh, pas trop envie de demander euh, à quelqu'un des renseignements dans la rue ou euh, si vous, vous avez un peu le stress de passer en entretien d'embauche ou euh, en entretien pour la fac ou que sais-je, de prendre la parole en public, Venez, c'est à 21h demain, il y aura une psychologue cognitive comportementaliste, je crois que c'est ça, et du coup qui va euh, donner des tips, un peu des conseils pour euh, se faciliter la vie au quotidien. le mercredi le 9, on fait euh, une spéciale Nano euh, NaNoWriMo euh, avec euh, Laure Isabelle qui est l'organisatrice du NaNo à Paris. Euh, ça sera à 21h et j'ai dit une bêtise, c'est euh, 20h le podcast you Go Girl Et euh, les Teen Movie avec Jack Parker jeudi, et je pense que ça va être très cool, avec Jack Parker et Margot et Alice. Yes. Donc n'hésitez euh, pas, il y a un agenda. Si vous voulez pas louper les lives, je le mettrai euh, bien sûr dans l'article replay de ce podcast. Voilà donc
2: bah merci Auberry, bah, merci, merci Aurélia d'être venue hein. J'espère que ça s'est passé. Très voilà. Bien accueilli. Et <laughs> comme on dit bonne soirée internet.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus